0: I'm, a I'm gonna win.
1: Buttenbeschers, aflevering 37, midden in de hete maand juni. Althans, dat hopen we natuurlijk. En niet alleen heet op de podcast, maar ook op het forum. En waar eigenlijk niet, jongens? Hè? We zijn steeds meer uh, overal te vinden. Hebben we al eerder gezegd, YouTube begint aardig te lopen inmiddels. Het, uh, ja, het is het net zo eigenlijk als zo'n nieuwe rage die bij de Bart Smit vroeger had liggen. Alleen zijn wij dat, denk ik, voor deze zomer.
0: Nou, laten we hopen dat het geen rage is, want die houden heel
1: snel op. <lacht> dat, dat is ook zo, inderdaad. Dat gaat altijd weer over.
2: Nou, sommige garages is een beetje net als herpers hoor. Daar kom je nooit meer vanaf.
1: Ja. Po Pokémon bijvoorbeeld. Ja, dat is wel zo. Dat is elke keer weer iets wat opleeft, hè, zodra, het, eh, zodra het inderdaad weer komt.
2: Nogmaals, net als Herpes.
1: Ja. ja. En je moet krabben waar het jeukt, zeggen ze wel eens. Ja. Um, ja, jongens, we gaan uh, een, uh, een aflevering uh, maken waarvan ik denk inderdaad dat wij hier en daar wel eens een, uh, een andere mening kunnen hebben. Daar ben ik het niet mee eens. Nou, dan moet je echt even goed naar me luisteren, Steve. Dit is echt onzin. Zou dat zo gaan, jongens? Zo ik denk het wel. Ik, uh, ja. maar, ik denk goed. het wel. Ik, ik ga het in ieder geval proberen beschaafd te houden... als mensen zeggen dat ze het... Uh, als even jullie zegt dat je het ergens niet mee eens bent. Nou, dat is een nobel streven. Daar heb ik me in ieder geval zijn voor. zijn heel beschaafd. Jawel. Als, zodra niet die in
2: alles, maar... we zijn in ieder geval respectvol naar elkaar.
1: Ja, ja, iedereen mag een andere mening hebben... alleen de mijne is de juiste. Zoiets is dat toch? Dat heb ik ooit wel eens ergens op een bumpersticker gelezen... Naast, uh, when this van is A rocking, don't come a knocking. Dus ik weet niet, uh, weet niet precies of ik het heel serieus moest nemen. Uh, voordat we naar de Game Talk de, de, gaan...
2: De bumperstickers in deze regio bevatten meestal Jezus Red.
1: Oké. Okay. Ja, die zit denk ik niet naast uh, de sticker don't come a knocking. Uh...
2: Nee, dat zou een <laughs> beetje een rare combinatie zijn.
1: Ja, ah, misschien, misschien als de Jehovah getuige is. Dan zou het toch kunnen zijn, Jezus Red, I, I come a knocking. Want die komen natuurlijk aan de... Oh werk. ja, dat
2: klopt. Ja. Dat, is wel heel, uh, dat past heel goed bij elkaar. Ja. Een beetje net zoals uh, pindakaas en jam.
1: Ja, dat schijnt ook uh, lekker te zijn. Maar ik, ik ben niet zo'n pindakaas fan.
2: Oké.
0: Okay. Ik hou wel van frietoorlog.
1: Ja, of, maar jij, jij komt uit het zuiden. Heb je dan niet patatjes zuurvlees of zo? Of hoe die, die bende ook wordt dat genoemd.
0: Zuurvlees?
1: Ja, toch? <laughs> dat, 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 dan gooien ze daar zuurvlees Wat? op. <laughs> Wat voor
2: beeld heb jij dan weer van ja. Brabo's, uh, Mike?
1: Nou ja, Alsof
2: dit... jij gewoon naar de bewoner wereld komt.
1: Zeker weten. Nee. Ik kom er wel vandaan. Oh, ja, je komt
2: er wel vandaan inderdaad. Ja, dat klopt. Dat is zo.
1: Ja. Um... Voordat we naar de game talk gaan, die er natuurlijk bij hoort, even een kleine en vind ik toch wel speciale mededeling voor, voor de mensen op het forum. En ook voor de mensen die alleen naar ons luisteren, maar nooit op ons forum komen. Want de competitie van juni is gestart. De competitie die standaard gesponsord wordt door Gameland Groningen. 12,50 euro wint degene met de hoogste score. En iedereen die meedoet maakt sowieso kans op, op 5 euro. Maar... Deze maand is er nog iets anders te winnen. En dat is toch wel heel bijzonder. Ik ben ook een beetje jaloers op, jongens. Want ik weet, Steef, dat jij hebt er een voor jezelf ook besteld. Klopt. Maar nee, ik dat, heb dat, geen... moest. dat moest. Ja, ik uh, kan het me voorstellen. Want wat is er namelijk uh, te winnen extra deze maand? Um, forum member Hannanas. Uh, die heeft een, een bedrijfje dat heet Custom Consoles Den Helder. En die maakte, ja, zoals het al zegt, Custom Consoles, maar ook controllers. En hij heeft een speciale buttonbassers NES controller gedoneerd om weg te geven uh, bij de retro competitie van de maand juni. En dat is uh, te winnen via Lilith Wars. En nou baal ik jongens, want ik heb geen Lilith Wars, maar ik wil wel die controller.
0: Ja, moet je wat dan doen,
1: denk ik.
2: Dan zijn er ja. twee, zijn er twee opties. Ja. En uh, in beide gevallen moet je iets kopen.
1: Ja, ik denk dat het kopen van de controller me beter afgaat dan het kopen van
0: Lilith Wars en hem proberen te winnen. Dat denk ik ook. Ik heb gisteren Hannah zelf op een stream zien oefenen. Ja. En uh, ja, je hebt mensen die kennen die game. Laat ik het zo stellen. Ja. Ja. Nee, dat, uh, dat, gaat, uh, dat gaat mij
1: niet lukken. Dus misschien moet ik hem gewoon uh, bestellen. Maar ik vind het echt een rete strakke controller. Ja. Ik vind hem er heel mooi uitzien. Dus nogmaals, sponsoring van de Lilith Wars challenge, Retro Challenge van juni. Is standaard uiteraard Gameland Groningen. Waar we enorm dankbaar voor zijn dat die nog steeds elke maand onze challenge willen sponsoren. Winnaar 12,50. Iemand die niet de winnaar is, maar wel mee heeft gedaan. Maakt kans op 5 euro. En deze maand extra de Button Bashers NES controller gemaakt door Custom Consoles Den Helder.
0: Klein stukje het woord over. Mensen die lid zijn van het forum hebben misschien wel gezien dat in de afgelopen periode het evenement Arcadium is geweest in Zwolle. En we zijn daar als Bashers podcast panel voltallig heen gegaan en hebben daar een Bashers live aflevering opgenomen. Het evenement wordt meerdere keren per jaar gehouden, dus houd de agenda in de gaten op de Facebookpagina van Arcadium. Maar hier is in ieder geval ons live verslag van de juni-editie van Arcadium in Zwolle. Nog Welkom bij Buttonbashers Live. De eerste button Bashers
2: Live die we op kunnen nemen met z'n drieën. Ja, ja, ja vier. Met z'n vieren ja, zelfs, okay. maar met z'n zijn, met zijn drieën als, uh, als panel.
1: Ik ben er normaal nooit bij namelijk. Nee. Uh, <laughs> Jij ja, moet ik het hier gaan heen. hebben. Ja. Ik zit
2: liever thuis. Qua qua Live is uh, Mike meestal uh, Sjaak verzaakt, maar deze keer niet. Dus, uh, eigenlijk, eigenlijk was je wel een beetje Sjaak verzaakt, Mike, maar je hebt je bedacht. Want we zijn namelijk op Arcadium. Welkom. In Zwolle. Een superleuk game-evenement. Een game-evenement waar we zo meteen uitgebreid over gaan hebben. Maar we zitten hier in ieder geval met een, niet nade, met een nade te noemen vierde persoon. En de vierde persoon gaat zich nu bekendmaken. Dat is namelijk Leslie, Hallo. de organisator van uh, Arcadium.
3: Ja, als je dingen op Facebook ziet verschijnen, ben ik dat. Met
2: ja. updates en dat soort dingen.
3: Ja. Klopt. Of op buttonbasjes met Mario kart ja.
2: <laughs> ja. Leslie, direct een, comp direct een compliment. Dankjewel. Tof evenement. Dank je wel. Goed gedaan. Ja, tof, dank je.
3: Ja. ja, ik weet niet wat je kan verwachten als je binnenkomt. Dus.
2: Nou, uh, dat, dat weten de andere mensen die het hoorden waarschijnlijk ook niet... ...want we hebben geen bekende gezichten gezien... rond ons maar, uh, maar twee naast ons. Ja. ja. Maar wat we in ieder geval hebben gezien is... Uh, heel veel sfeer, heel veel beeldschermen meer beeldschermen zelfs dan onze beeldschermkoning Mike sorry man
3: ja,
1: ja, ja. Nou ja, maar goed, jij slaapt hier niet uh, Leslie dus wat dat betreft nee, uh, nou, doe ik, nou, ik het dan ik, nog steeds goed met mijn 16 CRT'tjes op, op zon
3: leuke anekdote, mijn slaapkamer had op een gegeven moment meer ruimte voor consoles nodig dan mijn eigen bed dus okay. nee, ik ging het wel echt mis dus ik ben blij dat ik een stalling heb
2: ja, één ding, dus. ja, dat, uh, dat soort verhalen heb ik vaker gehoord en gezien, maar uh, jij hebt iets anders gedaan met je, je console en met je verzameling. Ja. Kun je wat meer vertellen over dit evenement en hoe het tot stand is gekomen en wat dit evenement uniek maakt? Probeer dat ik helemaal terug gaan naar het begin, want het is een best... Big Big best. heel leuk. Op het getellen, best, punt om naar terug te gaan.
3: Ja, dat begint natuurlijk helemaal vroeg met je broer samengamen en een soort van nostalgie opbouwen die je pas later herkent als een toffe herinnering. Um. Ik kwam in Zwolle wonen. Ik had eigenlijk helemaal niks te doen. Ik dacht, ik ga hier gewoon wonen. Ik kwam bij een meisje in, in, uh, in haar kamer en die had Super Nintendo staan. En die begon te vertellen over dat ze een Super Nintendo feestje kon. Wat ik dus volgens mij verteld had al. Ja. Er werd een paar jaar geleden hier een Super Nintendo feestje gehouden. En dat bleek een heel tof succes. Alleen dat is dus maar één of twee keer gehouden. En daarna is het een beetje ingekakt Er is iets misgegaan ofzo. Weet okay. Een stille dood gestorven. Een stille dood. Maar het werd en georganiseerd
1: iets... door een meisje.
3: Dat meisje stond hier net hier ook uh, lekker aan de. Beatrice is dat. Oké. Okay. Ja. Oh, dat is op zich al goed. Ja, super tof. Maar wat nog veel toffer is, is dat zij dat vertelde. En dat ik dacht van ja, hallo, ik, ik heb het een en ander uh, aan consoles staan. Wel wat? Ik ga het gewoon een nieuw leven inblazen. En ik ja. plak er een naam op. Ik zorg gewoon dat het groter is. En dat verdient veel meer aandacht. Dit heeft potentie. Dat wist iedereen wel een beetje. Dus ik ben gaan verzamelen was gek. <laughs> Anderhalf jaar geleden had ik vijf consoles of zo, zes. En nu? Nou, en? Ja, ik had er 75, ik heb er nu 75, oh, oh. 76, want Beatrice heeft er net eentje aan mij verkocht weer. Oké. Okay. 76 consoles. Aha. Dus, nou, ja. Ja. ja, en daar doe ik nou voor de zesde keer uh, met een hele grote uh, groep eigenlijk, zijn We zijn met 10, 15 man wel met opbouwen en dat doen we nou voor de zesde keer, met succes blijkbaar. Dus, uh, ja, het is uh, als een geintje begonnen voor vrienden nou is het echt, uh, ik zie je in zoveel onbekende gezichten. En ook niet gamers te komen checken wat het is, en uh, ja, het is eigenlijk best wel gaaf. Ja, super tof. Ja. Want je hebt dit nu een paar keer gedaan. Hoe, ja. vaak, hoe vaak inmiddels? Ja, zes, keer. zes keer. En er zijn twee keer geweest dat het een Super Nintendo feestje was. Ja. Gewoon hier in de bovenzaal, een ja. beetje kleinschalig voor vrienden. Volgens werk ik heb alleen foto's gezien, dus okay. ik was er helaas niet bij. Ik ja, ik vroeg,
1: ik vroeg me af. Uh, is het Arcadium of Arcadium? Want ik weet niet of je daar ruzie over thuis. Hè? Ja, wat
3: ik vervelend <laughs> vond was dat mensen zeiden uh, nog steeds. Uh, uh, of bliep bliep, dat vind ik niet zo lekker klinken. Bliep bliep? Ja, dat was de DJ draait. bleep, zeg maar, Chiptunes. Okay. Weet je nou of de toch ja, ja. van 8-bit namen en tunes, maar toen bliep bliep. Ja, Super Nintendo Party is leuk, maar er staan meer Playstations en andere Nintendo's. Dus... Dat ja. heb je echt de naam. Dus als je Acadium of Acadium zegt, dan zit je in de goede richting. Het okay. is ja, dus Acadium qua uitspraak, maar je bent een Nederlander. Ik vind uh, dat ook <laughs> Arcadium. Mag, Acadium, mag ook.
1: Wat, die... ik had, wat ik was natuurlijk nog nooit, dit was mijn eerste keer. En toen zag ik de naam. En toen dacht ik, oké, okay, Arcadium zei ik. Mijn vriendin zei Acadium. Ik zei nee, het is Acadium. Dus toen die ruzie klaar was, dacht ik, er staat vast ook wel iets van een arcadekast. want dat is wel wat de naam opwekt, zeg maar. Ja,
3: het is Arcade, als in Arcade Games. Ja, Arcadium, zeg maar, de plek waar je Arcade Games speelt. Ja, ze dus komt daar, daar vandaan,
1: die. zeg maar. Daar ja. komt die naam vandaan. Okay. Ja,
3: blijkbaar is er heel weinig van die naam gedaan, dus als ik het vastleg, dan ben ik echt een van de eerste. Beetje... Ah, goed Ach, gedaan, dat is een nou goed naam. naam. Ja. ja, en de slogan ja. hebben jullie die ook gezien, want die vind ik ook echt super cool gelukt. Dus... Wij ja. houden van slogans, hè? Ja. Noem hem vooral even? Load your old memory and save new ones. Dat staat ook gewoon boven de naam, hoor. Damn,
2: dat is een goede slogan.
3: Ja, hè? ja, Dat
2: is een goede slogan. Kippenveld? Ja, ja <laughs> zeker, zeker, zeker. Onze, onze slogan, dat is... Uh, Drukke. knopjes. Voor gamers en verzamelaars. <laughs> Zowel retro als modern.
1: Ja, het, is, het is meer een de, boek dan een slogan. Of dat een
3: maken. marktplaats, dat voor ja. ah, sorry. Ja, maar... nee, ik vind dat, kijk, als je het een gezicht wil geven, moet het een soort van... ...ook duidelijk zijn en een nostalgiegevoel hebben... Ja. ...en gewoon heel catchy zijn... ...en bij het En dan maar gewoon Engels. Ja, ja. Het is een goede Het is een goede
2: woordspeling woord en je onthoudt hem ook als het goed is. Dus, ik, ik ben jaloers op je 75 consoles... ...ik ben jaloers op je fantastische ruimte... ...waar je dit geweldige evenement... ...in ja, kunt organiseren, vooral die zonder. En ik ben jaloers op je slogan... En,
1: en jaloezie is helemaal niet iets wat in me zit, Mike. Zeg nou maar zelf. Nee, maar. dat is ook zo. En ik ben jaloers op de tv's. Want je, al die <laughs> ja. tv's die er staan, die zijn allemaal voor jezelf. Denk.
3: Nou, nee. Het is, uh, het is zo. Bij elk uh, budget aanvraag, Dan heb ik een standaard een bedrag voor tv's. Okay. En ik, ik beheer ze wel. Ze worden alleen voor keningen gebruikt. Dus je kan zeggen dat ik ze nou, ja, bezit niet. Maar ja, ik ben de enige die er wat mee doet. Ja. Dus in ieder ja. ben ik Als ze ooit weggaan, dan betaal ik de Reka het geld van wat ze erin gestoken hebben. En dan heb ik de tv's. Maar dan ben ik dus jaak. want... Dan moet ik een garagebox of die ja. leden. Ja, ja. Ja, dus ja, altijd te ja. face
1: dan. Uh. En wat, wat, wat komen de mensen het meest doen? Uh? Is het meer sociaal of, of zie je toch dat mensen echt komen om te gaan gamen?
3: Nou, het is sowieso, sowieso een vast team met mensen die hier al als Eureka gangers. Zeg maar, het is een vereniging, met vaste leden. En ja, die, die club komt eigenlijk het liefst al mee helpen opbouwen. Die heb je standaard al. Maar wat ik, wat ik opvallend vind is dat er heel veel mensen komen om te checken wat, wat ze gemist hebben ofzo Er zijn okay. veel mensen die komen van, ik ja, ben wel benieuwd wat, ze, wat die games dan hebben. Ja. En als ze het niet tof vinden, dan gaan ze hier in het eetcafé zitten kaarten en weet ik geval dus, dus ik weet niet, iedereen vindt zijn plekje in Arcadia, want het is best wel groot Je hebt nou, een bord- en kaartspelafdeling, wordt Magic gespeeld, er nou een toernooitje aan de gang zelfs met zeven, acht mensen er uh, zijn luiden die komen echt van, ja heb je Tekken? Dan ga ik Tekken in FIFA, weet je wel. Dat, Die, die ja. weten al wat ze gaan doen, ja, ja, ja. je hebt de luiden die zeggen, oh ik ga elke keer om te kijken of er weer iets is wat ik niet ken. Dus ja, het is, niet, het is van alles wat, ik weet niet, je kan niet echt... Er is één ding wat heel erg goed loopt en dat is Smash Bros. Ja. Dat is echt, eh, uh, ja. ja. nou vier keer vier ja. spelers staan en dat is altijd bezet. Dus ik,
2: ja. uh, ik hoop ook dat waar, dat hoop voor Nintendo dat Smash Bros. een van de twee grote redders van dit jaar zal zijn, samen met Mario Kart 8. Ik zie het zomaar gebeuren op het moment van dat je ziet hoe goed Mario Kart 8 uh, gaat. Ja, Smash Bros. Smash Bros. Gaat, uh, gaat heel ver, denk ik. Uh, Smash Bros heeft gewoon een hele grote aantrekkingskracht op mensen. Niet op ons. Geen van drieën. Nou,
0: echt niet. Ik vind. Ja, ik ben er niet nee? zo heel competitief in of zo. Maar... Ik speel het om te unlocken. Ik unlock al die karakters en de levels... ...en dan is het klaar. Wat Achievement passen. feelings. Ja.
3: <laughs> dat je gewoon elke keer een oplopdingetje krijgt... waar ik heb in dat bereik.
0: Nou ja, dat is typisch dat je dat zegt. Ik ben van ons drieën de minst gevoelige voor achievements. Maar... Um, bij um, bij uh, Smash Bros heb je... Achievements die dat te doen. Want het zijn nieuwe karakters en die hebben nieuwe movesets. En eigenlijk is het bijna een nieuwe game zeg maar, om te spelen... om zijn nieuw karakter te leren kennen. Als dus
3: je er gewend bent, komt er een nieuwe... en dan moet je weer opnieuw wennen. Ja, ja. Je kan, maar je kan het wel doorzetten met die controllers.
2: Want zelfs op de Wii U komt een kastje uit voor Gamecube-controllers. Ja, dus ja. super tof. Ze houden dat er wel in. Ja. Die Gamecube-controller heeft heel veel liefde. Ik wist niet dat het ding zoveel liefde had. Ja, heb je het gezien? Ja. ja, maar <laughs> mensen werden ook helemaal gek... <laughs> toen dat kastje uh, voor uh, de Wii U... Uh, aangekondigd uh, werd en uh, dat is direct ook nog eventjes een kleine highlight om aan te halen voor, uh, voor dit evenement dus één setup, en die setup verdient gewoon een dikke vet pluim ja, dat is ja, dus een speciaal kamertje wat Leslie gecreëerd heeft met uh, vijf Gamecubes Eén Gamecube die fungeert als zeg maar de, uh, het moederschip waar je normaal gesproken zeg maar, uh, vier Gameboy Advances aan kan koppelen om voor uh, Swords te spelen Nee, dit is niet gedaan met vier Gameway Adventures. Dit is gedaan met vier Gamecubes met een GBA-player. Dus je hebt gewoon vijf GBA's, sorry, je hebt vijf Gamecubes die je daar hebt staan om die game in te spelen. Met allemaal over hun eigen scherm. En die vijfde die dan ook gewoon met een beamer op een muur geprojecteerd staat. Super
3: vet. Ja, dus je, je kan in principe gewoon. Uh, normaal ga je op zo'n klein klotenschermje verder. En dat is wel leuk bedacht, maar ik weet niet. Dat is een soort van. Ik vind het leuk als je met elkaar mee kan blijven kijken. Maar dat je ook nog zo'n groot scherm hebt. En dat is dan het kleine schermpje is. Gewoon een ja, ja, tv is. Het, het heeft
1: gewoon iets episch. Het ja, is de dus eerste keer dat je dat neer hebt gezet. Zo. Ik, heb
3: net, uh, ja, ik heb het net niet compleet. Ik heb een, ik heb een Game of Thrones play geleend. En de volgende keer heb ik die ook. Dus een, ja. Die hele set op gewoon klaarstaan. Die, kan ik, die heb ik dan in een kist staan gewoon in één keer opbouwen. Vijf minuten ben ik klaar. Beamer ophangen.
1: Ja, wat je zei, zeiden straks, zei je van, je zou het ook eigenlijk wel ergens anders in het land ook willen doen, alleen is het de...
3: Ja, of gewoon die cube-opstelling jou en ergens uh, als jullie een beamer kunnen fixen, dan kan ik het ook gewoon een keer meenemen, dan kun je het een keer streamen weet ik veel. Dat is wel tof. Dat kan wel. Ja. op het moment die tv's uh, rondzeulen en... Nee, zodat Arcadium
1: hem in Den Haag zou plaats moeten vinden, dan zouden we, hè, daar, platten, ja. dan we <laughs> daar tv's moeten gaan huren bij de kringloopwinkel ja. om, om, om dan. De... Anders krijg je het niet voor elkaar.
3: Nee, dit is echt, uh, dit is, uh, alleen door, de, door Eureka zou ik het kunnen doen. Ja. Ik krijg genoeg steun hier. En mensen hebben nu eindelijk een beetje vertrouwen. in moeten ze weten wat het is. De eerste keer zeiden ze, ah, we willen het wel proberen. Maar we weten niet zo goed wat we moeten verwachten. En nu is iedereen van, oh, oké, okay, die moet het vooral blijven doen. Maar ja. Ja, dat willen ja. mensen nu ook op andere plekken. Oh. En ik krijg wel aanbod, maar dat zeg ik ook, ja... Is nee, te, het is niet nee, te vervoeren. Dus.
1: Transporttechnisch gezien is dat, uh, is dat niks. Kom zeg maar even kijken. Uit, ja. Snappen, we. Ja. Snappen
2: we. als je gewoon ziet wat je hier hebt staan qua tv's. En wat één tv gewoon qua gewicht is. We zijn niet meer gewend om deze tv's te tillen. Ik heb er net met twee lopen tillen. Want wij hebben hier ons eigen hoekje. Waar we zeg maar zowel onze Starwing Competition hebben uitgestald... Als, uh, als mijn PC-engine. Mijn geliefde PC-engine. Waar jullie tijdens mijn verjaardag nog uitgebreid kennis mee hebben gemaakt. Met name Mike. Ja. En uh, ja. Ja, mensen reageren er zo positief op. Ook omdat ze het niet kennen. Dus ik, uh, als het aan mij ligt uh, komen hier zeker vaker buurten. Uh, met een soort van hardcore hoekje. Waar mensen dan zeg maar, ook dingen, dingen kunnen ruiken die echt gewoon onbekend zijn. Of gewoon voor een kleine niche. maar ik ben wel super tof ja, ja. Want, en,
1: uh, wat nu is het is nu 7 juni de, en ik zag uh, flyer hangen in de gang of poster het is elke twee maanden nu
3: ja we hebben, uh, we hebben, we hebben uh, helaas met de planning van uh, Reka niet in april kunnen houden, of mei, want het was ook mijn verjaardag en er waren wat andere activiteiten dus het heeft bijna een half jaar geduurd en dat wilde ik goed maken met iedereen want je wil een beetje vertrouwen hebben in het feestje wat je tof vindt dus ik heb gezegd één keer in de twee, drie maanden en ik plan het een jaar vooruit ja dit, is, dit kan ik nu aanbieden, zo. En uh, ja, dus 6 september weer al. Dus uh, best okay. snel. Ja, snel, ja. ja. Maar ja, ja, het is nu heel warm. En ik vind de opkomst nog best wel veel voor zo... Want het is echt warm. Het je zou wel buiten moeten zitten, maar ze zitten allemaal hier. Dus, cool. En ja. de achterplein is heel tof.
1: Ja, mensen kunnen gewoon buiten zitten en uh, biertje drinken.
3: Ja, dat is mijn bezwaar een beetje met andere locaties. Ja. Want jullie zeiden al, ah, oh, het is echt zo'n zolderkamer gevoel. Oh, het is echt zo'n... Het ja. is dus een plek waar het hoort, ja. maar als ik er ergens anders zou houden, dan moet ik echt wel eerst even langs om te kijken of het wat is.
1: Ja, dit, dit zou niet werken.
3: Dit kun je niet in een gymzaal je... doen bij nee, de bonami zo. Uh, ja, de nee. of zo. Dat is heel tof voor zo'n ruimte, maar het, heeft niet, het ademt geen games weer. Nee. het is een beurs op markt. Nee, wel. het zou is... eerder
1: de oude locatie van Bonami, die vlak achter uh, de sporthal zat, dat was dat lage gebouwtje. En daar, uh, ja, dat was meer een clubhuis.
3: Precies, komt. dat moet je hebben. Ja. ja, dit heeft dat ook. En zo'n achterpleintje is geniaal. Maar je hebt natuurlijk dat eetcafé beneden, waar ja. je allemaal. Uh, dat is echt wel nodig. Met marsen. Dus dat is altijd goed. Ja, of je moet een Acadium als bedrijf hebben in een band, dat het altijd Acadium is. Maar dat, dat is wel echt een droom. Zeg maar. ja. Dat is niet te doen, denk ik. Dat uh, wordt wel uitdaging. Ja, ja, ja. Ja. Maar uh, ik hou van dromen. Ja. Dus, uh...
1: En over dromen gesproken, Acadium 20. Wat, uh, wat is er dan anders aan Arcadium 6? Oh, dat is een hele goede. Want op nou, dit mooi. moment heb
3: ik elke stap, heb ik. Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb uh, de eerste Acadium was een ja, Ubussel. Uh, toen heb ik heel veel moeten lenen om. 20, 30 consoles te fixen. In die tussentijden is het natuurlijk heel veel met PR en hetzelfde dingen maken. De Facebook bijhouden, consoles sparen. En dan merk je dat oh ja, we hebben een extra ruimte hebben, uitbreiding. Uh, ja, het is toch wel een beetje weinig ruimte. Dus hier wordt wel heel warm boven. En uh, misschien moet je dan toch maar gewoon de, de, de chill, de rookruimte boven nemen. Oké, okay, doen we dat. Nou, een paar edities verder. Dus editie 4 hebben we ook nog beneden de zaal erbij gedaan. En nu is echt het band bezet. Ja. Dus de enige uitbreiding die ik kan doen is naar het plein. <laughs> en dat gaan we dus niet kunnen doen, denk ik. Nee, nee dan dus ga je dus naar uh, buiten. Wat ik de volgende keer wil doen is uh, uh, vooral intern met de organisatie, met de mensen die opbouwen, gewoon nog meer gestroomlijnd dat we het echt in een, in een dag kunnen opzetten. Want nu duurt het me gewoon lang. Dat zul je niet ja. merken als, als, als gast, maar het is voor mij een hele kunst om het in één dag klaar te hebben. En het ja. ging de afgelopen keer echt super goed. Gisteren, dus vandaag. Maar ik vind dat dat nog smoeter kan. En het uh, contact te leggen en uh, met jullie bijvoorbeeld dingen doen, vind ik ook allemaal een soort van vooruitgang. Ik denk zodra veel mensen het kennen en het, het mag voor mij wel best wel exclusief blijven, dus misschien dat wel ja, waarop het kan draaien voorlopig. Ja. Ik vind Arcadium 20 hoeft niet een. In uh, een, uh, ja, Ahoi. Nee, uh, daar is ook niet voor bedoeld. Het nee. is niet eens een laag Nee, nee. A A We blijven
2: niet overeind. Nee. Uh...
3: Dus ik weet niet waar het heen gaat, maar misschien dat ik iets kan verzinnen dat ik het uh, deels kan rondbrengen dat ik hele obscure dingen kan uh, opbouwen zoals een Zelda-opbouwding dat...
2: ja. Ja. ja, of tot een paar, nu komt alles bij jou vandaan of het 95% bij jou vandaan maar op het moment dat je een paar gasten hebt zoals wij die gewoon allemaal gewoon iets meenemen ja, ja, dan, heb ook... dan heb je automatisch ook je logistiek ja maar het wordt een soort van coll collectief, is het al een beetje want ja. het is, uh,
3: het is, uh, de retro-familie is best wel... Intiem was in, iedereen kent elkaar van naam ja. of gezicht. Ja. Daar waren we inmiddels ook achter gekomen. Dus ja, want, uh, 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 ja, ik zoek Ruben. Ja, oh, Ruben, tuurlijk. Ja, loop maar mee. Die, uh, iedereen kent elkaar blijkbaar, ja. weet je wel. Dus, uh, ja. Ja. Weet niet, dat is ook wel heel tof. Dus dat, daar
2: kun je heel veel mee voor elkaar krijgen. Ja. Veel vertrouwen. Dus, uh. ja. wij, uh, wij, wij houden helemaal niet van retro communities. Hebben wij helemaal niks mee? Ja, vandaar dat Forum ook. vandaar dat vorm ook. <laughs> ja. Inderdaad. Ja. Dat doen we als een soort van zelfkastijding. Het, uh, het
1: was of dat,
2: ja, of benen. onszelf dagelijks zeg maar, met een zweep op de rug slaan tot uh, Bloemers toe. Ja. En dat doet mij er een beetje bij, gewoon zo als hobby. Ja.
1: Ik kom ook alleen in het voor hem jongens, voor de rest kom ik nergens.
2: <laughs> maar ik wilde <laughs> gewoon, ik zag die Marika dat ik moet gewoon meedoen. Ja. Dus
3: iemand op het laatste moment nog even met zijn punten overheen geknald maar...
1: Ja, stiekem het, stiekem het. Ik heb het één avondje gedaan en toen dacht ik nou, ja. dus, ik vind het wel gescheten. Ja, mijn net ja. was
2: kapot, dus als ja, ik, weet moest, ik, ik weet, weet het, ik weten. Maar, joh, Lylat Wars, ga je een hele goede score voor neerzetten, dat voel
3: ik? Ja, ik weet niet, ik ben meer van, uh, ja, Lylat Wars is wel, ja.
2: 264.
3: Ja, dat is beter voor mij denk
1: ik. Ja. Ja. En dan straks krijgen we nog Smash Bros. Competition,
3: ja. hier. Ja, ik ben niet zo inschrijvingen aan, er zijn nu best veel mensen boven. Ja. dat al een beetje zo uitgeprint en uitgedeeld geloof ik, of opgehangen.
1: En dat is iets wat elke keer wel is, een competition,
3: De derde keer had ik zoiets veel leuk om te doen, maar ja, dan moet je dus wel iets bedacht hebben en een prijssupport hebben. En gelukkig met de Game Mania hebben we best een goede deal van uh, ik maak reclame en ik flyer en ik zet jullie erop en dan krijg ik prijzenport voor. Dus ik kon de vorige keer kon ik ja, een beetje impulsief uh, dat van, laten we nooit toernooi doen. Dus hebben we omgeroepen, de prijzen tegenaan gegooid, 20 inschrijvingen, best veel, ja. echt veel trouwens. Want ja, er stond echt een rij zeg maar, door de hele zaal van, oké, okay, iedereen stond op en ging. En toen was het ook Smash, de
1: uh, Smash of niet? De
3: ja, het was uh, Brawl, ja. Okay. Maar ik had het uh, schaam, echt best wel schaamte voor, maar ik had... Maar wie, waar de sci-phase op staan, had ik niet, dus ik had gewoon alleen dat rostertje wat je hebt als je hem net voor de eerste speelt. Dus, ah, en nu ja. weer expres, nou, laat we ja. zitten, laat ze het lekker zelf spelen, unlocken wat ze kunnen en daarna met een toernootje doen. Ja, nou ja. En uh, goed. ik ben benieuwd, zal 16 mensen, 20 mensen, allemaal kan wel uh, oh, nice. uh, dikke prijzen. Dikke prijzen. Uh, Xbox, <laughs> Xbox 360, PS3 games. Wil je dat meedoen, dus Niels? Ik wil wel meedoen om. Fallout shirts toch? Puur om, hey. <laughs> om de andere
0: ja. kandidaten te trollen.
2: Ja. We, we hebben ook cannon fodder nodig in het toernooi. Gannon fodder. Ja, Gannon fodder ja. <laughs> Ik
3: vader, punch ja. iedereen uit
0: het uh, ja. veld. <laughs> <laughs> Ik kom zeker even kijken. Ja. Ja. Even, even een ding. Daar zijn we even overheen geskipt. Wat uh, missen de mensen die er nu niet zijn? Misschien.
2: Laten we alle, alle vier ja. één ding noemen. Okay. Mag jij afsluiten met jouw evenement? Ja. Okay. Um, heel veel sfeer en heel
0: veel systemen. Um, jij ja zegt laten we allemaal één ding noemen. En je noemt er uh, twee. George
1: Michael. Ja. <laughs> um, nou, Niels, ik weet hem al hoor. Drie verdiepingen vol. Treintje achter de bar.
3: <lacht> ja, ik, dat betekent dat dit instant op haar Facebook gaat, natuurlijk. <lacht> ja, waar? Dat is een, ja, dat is een goed punt. Ik zat daar net nog in de hemel in te prijzen. Dus, uh. Wat ik, uh, ik vind hem in het Engels beter klinken, maar a sense of belonging. Ik zit thuis ja. te gamen, ik heb op laptopjes con contact met mensen en appjes. En ik heb hier het idee dat er zijn wel schermen, maar het verbindt elkaar op de gezonde manier. Niet via schermen, maar zeg maar, Oeh, ja. je gaat met iemand gamen die je niet Oeh, kent. Ja. Ja. Ik, uh, ik vind dat op belang, want ik kom hier alle mensen tegen die ik, en je, inderdaad blijkbaar al kennen via de Button Bashes, Forms, Facebook. Uh, ja, ik vind dit toch wel de plek waar je, waar je dat contact kan bevestigen of zo. Dat vind ik veel toffer. Ja. Ja, de gezichten zien achter de lui die. Uh, Bij eigen, digitaal allemaal, contact allemaal een bepaalde passie of liefde hebben daarvoor. Die kun je gewoon
2: meeten hier. Ja. Ik dat vind echt, het, ja, dat is voor mij hele, echt heel, heel belangrijk ja, Ik vind het een hele mooie afsluitende statement Ik was hier dan als eerste Van jullie drie gasten Ik was ja. iets eerder omdat ik ook iets zo op te bouwen had Ja, WhatsAppte wat foto's Ik voelde me ook direct thuis ja. Ja. Ik, Het is me daarmee gelukt om Mike over de streep te ja, trekken Ja, ik
1: wilde eerst niet komen ja.
2: En heb je spijt dat je bent gekomen?
1: Nee, uh, ja, ja. nee, dat heb ik dan nooit Maar ik wilde eerst niet komen Ik had gewoon geen zin om de deur uit te gaan En toen ging Steven Ah, je mist echt wat. En hier zijn foto's. En ik kijk Bianca aan. En ik zeg: Godverdomme. Ik zeg: Doet hij het weer?
2: <laughs> dan moet je wel. En
1: toen ben ik om half acht toch maar in de auto gestapt. om deze kant op te komen rijden. Dus uh, ja. dat is hem gelukt.
2: Ik, ik weet inmiddels wel op welke knop ik moet drukken. Okay. Ja.
1: Maar daar zijn wel butttenmesjes voor. En ik weet het ook bij Steve, want ik moest bij hem slapen. En dan krijg je daar opdrachten voor. Op welke knoppen je moet drukken.
2: <laughs> dat, dat klopt, ja. Dat klopt, ja. Dus, uh, maar ik denk dat we. Hier zeker regelmatig op knoppen gaan drukken. op dit evenement. op dit heel tof evenement. We ja. dragen het nu al heel warm hart toe. super tof. Van wat je hebt, uh, hebt bereikt. en we willen daar graag als Buttonbashers. Uh, ook een bijdrage aan leveren. zowel qua promotie. als qua aanwezigheid. Dus je gaat hier ons absoluut vaker zien. Ja. en wellicht ooit nog een keer elders in het land. maar voor de mensen die het horen. kom hier vooral een keer uh, naartoe. regel een slaapplek. desnoods bij ons of via uh, ons. Wij kennen gewoon heel veel mensen natuurlijk op het forum. We kunnen wel wat ritselen. Uh, het is echt de moeite waard. Gaaf evenement. En zoals ik begon met, deze, uh, met dit interview, complimenten goed gedaan.
3: Ik ga nog even een minuutje door denk ik. Ik wil graag iedereen bedanken die heeft meegolken opbouwen. Ik wil graag jullie bedanken voor de aandacht die jullie eraan willen schenken. En ik wil Reka bedanken dat ik een plek heb waar ik dit kan doen. Anders had dit nooit gekund. Dus bij deze kan ik iedereen in één keer zo. Bedanken als ze het horen. Dank wel.
1: Ik eigenlijk niets liever dan gamen, dus ik ga ervan uit dat jullie de afgelopen weken, dagen, enorme mooie games hebben gespeeld. Niels, heb ik gelijk of zit ik er pontificaat maast? Je hebt maast? Uh, helemaal
0: gelijk. Uh, Wat heb je gespeeld? Ik heb bijna alleen maar oude games gespeeld. Nou, dat is... Niet, uh... niet per se retro-oud, maar het zit er tussenin misschien. Um, een van de drie is in ieder geval wel retro-oud, zeer retro-oud. Het Galaxy Force 2. Het zegt mij niks. Jou, Steef? Nooit van gehoord. Het is een uh, arcade game van Sega. Oké.
1: Okay. Oh ja, die. Sorry.
2: Sorry. Ik dat. Uh, ik moest even voor me zien. Yes. Ja, dat ken ik wel natuurlijk. Ik heb het zelf ook. Op de mega drive, hè?
0: Uh, ik heb de arcade poort naar 3DS. Oh ja, en de e-shop okay. uh, was die ja. uh, te koop. Van die 3D uh, remake shizzle, zeg maar. Ja. Ja, ik. Ik heb dit spel nooit eerder gedaan. Eh. Uh, ik heb mezelf weer eens een uh, e-shop titel gegund. En ik moet zeggen dat die mij uh, extreem goed bevalt. Ik heb niet die ervaring van vroeger, die arcade ervaring, waardoor ik zeg van oh ik vind Afterburner 2 heel erg uh, speciaal of Outrun of, of uh, Space Harrier. Dat zijn de usual suspects. Um, Galaxy Force 2 vind ik persoonlijk veel interessanter als ik er nu instap en dus niet die legacy met me meedraag. Het is eigenlijk een soort afterburner, dus je bestuurt een vliegtuig waarmee je kan schieten. Uh, je hebt gewoon een, uh, ja, zeg maar een, een soort Gatling gun en, uh, en raketten. Ja, het is een ruimteschip. Het is geen vliegtuig, het is een ruimteschip. Oké, okay, ja, dat is waar. Het is een ruimteschip. En uh, je hebt vijf levels en die bestaan uit twee delen. Eén deel, daar vlieg je daadwerkelijk door een level heen. Een beetje zoals je bij, uh, bij Star Fox of Lilith Wars, dat soort dingen zou verwachten. Speelt ook heel erg als zo'n titel, moet ik zeggen. Je krijgt er hetzelfde gevoel van. En het tweede deel van zo'n level, dan infiltreer je een, uh, een vijandige basis. Dus dan vlieg je echt een soort basis in een berg of zo binnen. En daarin zit een core en die moet je opblazen. En wat zo knap is aan deze titel, is dat eigenlijk is alles met sprites gedaan. Er zit eigenlijk geen echt polygonaal 3D in, in die game. Maar het zijn zo verschrikkelijk veel sprites, dat je af en toe getrukt wordt om te denken dat het toch echt 3D is. Echt polygonaal. Okay. Een muur bestaat eigenlijk uit heel veel uh, pilaren naast elkaar. Of achter elkaar, moet ik zeggen. En die schalen mee als je dichterbij komt. Dus dat ziet er echt, uh, echt super gaaf uit. Heeft een, het geeft echt een retro feel, echt een arcade feel ook om die titel te spelen. Uh, het enige wat ik vind is dat het is wel behoorlijk lastig. Maar ja, het was een arcade game natuurlijk. Want je fuel gaat steeds op. Je hebt sowieso een. Uh, je, je start met. Ik denk 2000 of iets meer, misschien uh, liter brandstof. En uh, elke seconde gaat daar al brandstof af. Maar als jij geraakt wordt, gaat er meer brandstof af. En natuurlijk uh, als je ergens tegenaan botst, dan uh, sta je een tijdje stil, gaat er nog meer brandstof af. Dus ik kan meestal maar een level of 3, uh, hooguit 4, achter elkaar en dan ben ik toch echt af. Ik heb alle levels wel gedaan, ik heb alle levels uitgespeeld. Maar dat is vooral omdat je ja, overal kan beginnen waar je wilt. Okay. Maar aan één stuk, ja, ik wil hem natuurlijk nog steeds met één credit aan één stuk helemaal uitspelen. Ja,
1: net zoals dat je vroeger in de arcade met één gulden dat wilde doen. Precies, ja.
0: Maar ja, al met al uh, vind ik een hartstikke leuke arcade game. Ja, ik kijk heel erg uit naar Outrun. Komt er schijnbaar ook aan.
2: Ja, dat is wel een must-have. Ja, Outrun is een must-have inderdaad. Ja. Zodra ze een, compila een compilatie van deze games uh, gaan maken, koop ik hem zeker. Misschien dat ze dat inderdaad wel doen. Nou, dat gaan ze wel doen hoor. Dan durf ik wel mijn hand voor in het vuur te steken.
1: Is er nog iets anders, Niels? Uh, je zei dat je drie games hebt gespeeld. Ja. Is er nog een andere titel dat je denkt...
0: die wil ik eruit er lichten? Uh, dan sla ik even een van de drie over. Ja, dat is toch prima. Ik had WarioWare... heb ik de laatste tijd ook veel zitten spelen op de Game Boy Advance. Gewoon het eerste deel. Een interessante spel vind ik... Uh, Swords and Soldiers. Ah, op het iPad... Nee, ik heb de Wii U-versie. Oké. Okay. Ja,
2: je kan hem overal bespelen. Je joh. kan hem
0: ongeveer overal spelen inderdaad. Swords and Soldiers was origineel een Wii-titel. Een Wii-ware-titel. Die... Was dat een Wii-titel? Ja. Die is uh, gemaakt door het bedrijf Ronimo Games. Dat uh, is een Utrechts bedrijf. En die is uh, een jaar of drie later, volgens mij, naar andere platforms gepoord. Oké. Okay. Maar volgens mij was het echt een van de allereerste WiiWare games die überhaupt uh, op de shop stonden. Ja, uit 2009 zie ik staan. Ja, WiiWare kwam vrij laat, meen ik me te herinneren. Het was niet iets wat er al bij launch was. Uh... Nee, dat klopt. Nee, was er niet gelijk. Maar ja, wat is het? Het is een soort um, 2D-RTS. Dus een real-time strategy game van de zijkant. Waar je dus en resources moet uh, gatheren. Je maakt poppetjes die goud kunnen halen uit mijnen. En die wandelen op en neer. En je kan uh, units bouwen. Verschillende units. Uh, het eerste volk wat je speelt is, uh, zijn vikingen. En daar heb je... Zijn, een... zijn het vikingen? Ja. Yeah. Of zijn het vikingen?
2: Is het een viking? Of is uh, het een viking? Hou je mond, Steve. Het is een viking.
0: <laughs> en <laughs> en de, ja. de, je hebt bijvoorbeeld een, een standaard mannetje. En die heeft gewoon een bijl en die slaat. Maar je hebt ook mannetjes en die gooien met meerdere bijlen. Dus die zijn meer ranged. En dan heb je katapulten of mannetjes met enorme hamers die tijdelijk uh, vijanden stunnen. Nou, het, eigenlijk het enige wat je doet is je bouwt zo'n zo zo unit. En die loopt automatisch richting de vijandelijke basis. En als hij iets tegenkomt onderweg, dan slaat hij er tegenaan. Uh, probeert hij het kapot te maken of hij gaat af. Dus zodra je zo'n poppetje gemaakt hebt, heb je er geen controle meer over? Nee, wel? je hebt er geen controle okay. meer over. Je kan soms wel de route nog veranderen, want uh, er zijn meerdere lagen soms. ...in het level. En dan kun je een soort richtingbordje van richting veranderen... ...en dan lopen ze een andere kant op. Maar dat is in principe wat je doet. En je kan ook uh, torens bouwen waar zo'n poppetje dan klimt. ...en vanuit die toren is die zeg maar meer beschermd. En dan heb je nog uh, een heel aantal trucs die je kan uithalen met mana. Zoals uh, bliksem ergens in laten slaan... ...of, uh, of het laten hagelen waardoor uh, vijanden tijdelijk gestund zijn... Ik, ik, ik moest heel erg denken, Steef, aan dat, uh, dat iPad-spel... ...wat je volgens mij in aflevering 1 speelde van de podcast. Hoe heette dat? Dat was zo'n... Zo zo Kingdom tower... Rush? Kingdom Rush, ja. Kingdom Rush, ja. Het doet me heel erg denken aan Kingdom Rush meets Starcraft ofzo. Maar dan met okay. vikkingen.
2: Oké, dat, dat en... zou ik er niet zo snel uh, van maken. Wat grappig. Dat had ik er zelf nog nooit uitgehaald...
1: Uh... Nee, wat ik ervan gezien heb. Misschien toch eens een keer iets om te proberen, Steve, op je Wii U. Ja,
2: ik, ik hou wel van vikingen. Ja,
0: ik en hou van steken. vikingen. En uh, Chinezen, die zitten er ook in. Nee, maar ik, ik heb dit spel... Het kost volgens mij maar drie euro of zo op de e-shop. Het is gepoord door, uh, door Two Tribes. Die kennen we wel van, uh, van het hele vogeltje. Tokidori, inderdaad. Oh,
2: ik wou zeggen, uh, Frankie Goes to Hollywood...
1: Ja, daar kennen we het ook van.
0: Ja. En uh, Ronimo Games is aan het werk aan een vervolg. Een and Soldiers 2. En die komt, als het goed is, dit jaar nog naar de Wii U toe. Oké. Okay. Nou, misschien toch maar
1: eens een keer oppikken dan uh, voor even tussendoor.
0: Ja. Ik, uh, ik ga erop letten op de iPad. Oké.
2: Okay. Je, je hebt hem aan me verkocht, uh, Niels. Zoals, uh, zoals gebruikelijk. Dat gaat weer geld kosten.
0: Ik denk dat de iPad een heel goed platform is om op te spelen, hoor. Ik denk wel beter dan, uh, dan de Wii U. Ja, maar dat is sowieso, hè. Ik bedoel, uh, daar, daar hoef je er niet bij te zeggen, Niels.
1: Dat weten we sowieso uh, Oké, okay. prima. Steef, ik durf het je bijna eigenlijk niet te vragen.
2: Maar ben jij fan van Ronald Goedemond? Ja, ik ben fan van Ronald Goedemond.
1: Ja, vind ik ook wel leuk. Maar ik, ben, ik heb sowieso niet zo heel veel op met de nieuwe cover Chase.
2: Ik vind die scène met die vikingen vind ik echt helemaal geweldig.
1: Ja, die vikingen. Ja, dat is, vind ik zelf ook uh, wel aardig. Maar ik durf het je eigenlijk bijna niet te vragen, omdat ik heel bang ben dat ik iets ga horen wat ik niet wil horen, Steve. Maar wat heb jij de afgelopen tijd gespeeld?
2: Ik laat een strategische spanningsopbouw en een pauze vallen.
1: Omdat ik bang ben dat jij <laughs> je belofte van de vorige podcast hebt gebroken.
2: Uh, die heb ik ook gebroken, want, uh, want uh, Blizzard. Je had zeg maar één dag na de opname van onze vorige podcast... Ja. Yeah. ...hadden ze aangekondigd dat... Um, ja, Het is zo gemeen, uh, Mike. Je, uh -huh. weet het uh -huh. je weet het antwoord ook al. Ja, natuurlijk,
1: jongen. Yeah. Ik, ik, ik hou je in de gaten. Ja, maar ik maar... zie wat je doet. <laughs> ik weet ook wat Blizzard aankondigt. Ja. Dus kom Blizzard, maar op. Blizzard had om te vieren dat Diablo
2: 3 twee jaar bestaat. Um, hadden ze zeg maar een actie... Dat anderhalve week lang je een dubbele kans had op legendaries. Ja. En omdat het een tijdelijke actie was. En ik natuurlijk per se zoveel mogelijk legendaries moest scoren. Heb ik in die week denk ik zo'n 40 uur Diablo 3 gespeeld.
1: Weet je wat ik hier hoor Steve? Buiten iemand die verslaafd is. Want dat hadden we al lang vastgesteld. Maar ja. ik ken dit soort praat. Als je jouw verhaal. Verandert en je maakt van Blizzard, maak je de Blokker. En van Diablo maak je het krantje. Dan hoor ik gewoon Bianca. <laughs> Mooi. Dat, Mooi is, ja. dat
2: is het gewoon. Trouwens, vanavond. Ah, inmiddels is het al afgelopen. Want ik zie dat het vijf over, uh, over negen is. Maar Blokker had 15% korting vanavond.
1: Nou, ongetwijfeld dat als ik morgen thuis kom. Mijn hele huis vol staat met allemaal bende waar je niks aan hebt. En ik heb een nieuw servies. Ja. Voor de derde keer En dat keer had ik jaar. dus met
2: Legendaries. Dat was allemaal een bende waar ik weinig aan had. Een uitzondering hier en daar gelaten. Maar ik heb zeg maar die week. Heb ik zo goed mogelijk benut. Ja. Ik heb echt elke vrije minuut. Die ik had. Heb ik gestoken in Diablo 3. Want het was tenslotte nu. Uh, ik moest dat moment gebruik maken. Mm -hmm. En ik werd. Uh, de ochtend. Na die uh, jubileum week. Werd ik wakker. En dan ging ik kijken op mijn telefoon wat het game nieuws was van, uh, van die nacht. En mijn vrienden van Blizzard hadden aangekondigd dat het zo'n groot succes was. Dat ze de boost op Legendaries permanent hadden gemaakt.
1: Is dan daardoor nu in één keer de lol er vanaf? Ja. Ja hè, daar hebben ze het een beetje mee vergooid hè? Ja,
2: daar hebben ze het een beetje mee.
1: Toen hebben ze het maar kapot gemaakt. Ja, maar ik denk ook voor heel veel mensen. Omdat je doet speciaal zo'n week. Mensen gaan als een mallen. In die anderhalve week dan in dit geval gaan ze zitten spelen. En dan ja, gaan ze het verzamelen. Het is, is
2: hartstikke leuk hoor. Het is hartstikke leuk om uh, continu uh, gave spullen te, uh, te vinden. Maar ik heb, daarna heb ik nog, um, nog één keer wat langer gespeeld met mijn uh, achterneef. En zijn karakter is echt veel sterker dan dat van mij. Het sterkste karakter wat, uh, wat ik tot nu toe ben tegengekomen. Hij is echt hardcore uh, Diablo-gamer. En... Wat ik met hem allemaal gevonden heb. En überhaupt in zijn game kwam. Uh, ik kwam zeg maar zijn stadje in. En daar waren zo'n 20 tot 30 lichtstralen. Die richting de hemel ga, uh, gingen. In oranje en groen. Want het had eventjes een stash opgeruimd. En had eventjes legendaries. Die hij toch niet meer nodig had. Gewoon op de grond gegooid. Zodat ze weg konden rotten. Nog niet eens kapot gemaakt. En er forgotten souls van gemaakt. Maar gewoon simpelweg weggegooid
1: ja Dat zal nu veel vaker gebeuren nu ze die booster op, op, blijvend ophouden.
2: Ik, uh, ik denk het wel. Maar het is wel gaaf om, uh, om snel spullen te vinden. Misschien doe ik het af en toe nog eens een keer gaan spelen. Maar uh, het hele hardcore Diablo ben ik eigenlijk wel weer klaar mee. En zeker gezien de week waar we nu in zitten. De week dat Watch Dogs uitkomt en Mario Kart. Weet ik gewoon zeker dat Diablo binnenkort uh, weer iets van het verleden is. Ja.
1: Maar ik heb nog iets gespeeld hoor. Oh, je hebt ook nog Dat wat wel. anders gespeeld. Nou, kom maar op dan. Verbaas ja. ons.
2: Ik was bij mijn uh, goede vriend uh, Jelle. Ja. En um, daar heb ik nog wat uh, gespeeld op zijn uh, Playstation. en uh, Playstation 2. En hij had daar een, um, een compilatie uh, game, een compilatie DVD moet ik uh, zeggen. Van een uh, welbekend softwarehuis van Sega. Die uh, heb ik uh, zo'n Sega Ages-verzamelings-DVD uh, uh, gespeeld. En uh, met name Golden Axe.
1: Oh, ja. Oh, ja, ja, ja. Ja, Ja
2: en de Golden Axe is dus niet zeg maar de originele Golden Axe waarmee ik ben opgegroeid. Maar is een uh, soort van uh, slechte 3D-remake van Golden Axe. Oh, oh het wordt in, slecht
1: uh, doet me al vermoeden...
2: In, in, in eerste instantie denk je dus, wat een trainwreck is dit? Hoe hebben ze dit kunnen doen met Golden X? En toch blijf je op de een of andere manier doorspelen en is het toch wel heel erg gaaf. Want uh, ook al is het zeg maar een of andere low-budget 3D-poort van Golden X, het blijft Golden Axe en het Golden X gevoel zit erin. Het heeft gewoon iets lekker campies. En ja, iets vond ik er heel aantrekkelijk aan. Ik weet niet wat het was. Oké. Okay. Je, dat kan er, ik... je kan er niet, eigenlijk, dat... niet de vinger op leggen. Dus. Nee, maar dat heb ik ook bij veel van mijn exen.
1: Ja, maar daar, daar mag je geen vinger meer op leggen.
2: Uh, mag misschien wel, maar ik kan het beter niet meer doen.
1: <laughs> nee, dat levert daarna veel ellende op. Ja, maar um, nee,
2: ik uh, vond het... Um, ja, ik vond het eigenlijk wel een hele leuke, verrassende versie. En zo heb je, heb je eigenlijk allemaal van die 3D remakes van uh, ja zeker games erop staan. Volgens mij ook Space Harrier en nog een paar van dat soort games. Ik moet hem binnenkort een
0: keer scoren. Kon je die Golden Axe eigenlijk ook co coöperatief spelen? Volgens
2: mij wel. Oké. Okay.
0: Onzijfeld, anders is het geen Golden Axe. Nee, precies.
2: Hij had één controller aangesloten en uh, had ook niet zoveel tijd meer over. Maar uh, ik vond het echt
1: tof. Oké. Okay. Ondanks dat het misschien dan niet al te best was, bleef het toch trekken om door te spelen.
2: Ja, dus, uh, klaarblijkelijk viel het hem wel mee. Het voelde in eerste instantie als een slechte, slechte 3D-poort, maar uh, het had wat. ...iets ondefinieerbaars. Okay. Waarschijnlijk
1: is het gewoon puur omdat Golden Axe was...
2: ...in een versie van Golden Axe die je niet
1: kende. Ja. Ja, dat het meer de nostalgische waarde was.
2: Nostalgisch in combinatie met toch een stukje verrassing.
1: Ja. Nou, oké.
2: Okay. En jij zelf,
0: Michael?
1: Ja, ik heb... Uh, ...me de afgelopen dagen gestort in Watch Dogs... ...maar daar wil ik eigenlijk niks over vertellen. Puur omdat tegen de tijd dat we... ...deze podcast online hebben... ...Watch Dogs wel een beetje geschiedenis is... En wat Nooit Geschiedenis is, en Nooit Geschiedenis zal worden in ieder geval na dit weekend voor mij, is een game die ik eigenlijk nog nooit had gespeeld, waar je heel veel mensen altijd over hoort. Het is een co-op game. Ik heb hem op de Amiga gespeeld. En dat is Alien Breed. Van Sega, toch? Ja, oorspronkelijk van Sega. Op de Amiga weet ik niet of die ook van Sega is. Uh, nee, daar is die van Team 17.
0: Oh, het Worms-team.
1: Ja, het Worms team of uh, uh, het, uh, het team achter... Uh, achter de...
0: Al die andere versies van Worms.
1: Ja, en Superfrog bijvoorbeeld. Oké, okay, ja. Yeah. Die, die hebben ze ook gemaakt. En uh, ja het lijkt een beetje op Gauntlet. Dat kennen we natuurlijk allemaal wel. ja uh, En ik had het nog nooit gespeeld, omdat... Ja, ik weet niet, op een of andere manier trok me het niet. Het is een, een top-down co-op shooter, maar je kan het ook gewoon in je eentje spelen. En... De levels zitten heel erg ingewikkeld in elkaar. Uh, veel deurtjes waar je met, keys, uh, met keypasses doorheen moet. En die zijn vaak schaars. En wat wij niet meer wisten, tenminste die kameraad van mij waarmee ik speelde, die had, wist het wel, want die had het ooit gespeeld, alleen die was het even vergeten, is dat je ergens een computer hebt waar je uh, nieuwe keypasses kan kopen. Dus we hebben iets van een half uur door het level gestruind om te kijken hoe we nou in hemelsnaam daar weg konden komen. En uh, toen bleek dat je dus bij een computer, we hebben zelfs op YouTube, moet ik heel eerlijk toegeven, uh, moeten kijken hoe het gedaan werd. Het is een game uit 1991. Wij konden het eerste level nog niet eens uitspelen zonder hulp van YouTube. Maar het is een, uh, ja, een hele, hele toffe game. Komt een beetje uit de tijd dat je ook de Chaos Engine bijvoorbeeld had. Uh, ja, ook zo'n zo co-op shooter. En het is ook geremaked. Het is ook op PC inmiddels te verkrijgen in een soort van HD versie. Ik weet niet hoe goed die is, maar uh, ze zijn er wel. En ik zou echt zeggen, dit is uh, als je van co-op games houdt en ook een beetje met elkaar overleggen. Uh, van gaan we links, gaan we rechts. Uh, om, om goed te kijken waar je naartoe moet in verband met je, met je keys die je hebt. Dan is het een enorm toffe game. En daar had ik er nooit, uh, nooit achter, ge, achter gezocht eigenlijk. Dus ik denk niet dat een van jullie het ooit gespeeld heeft. Nee, nee. nee ik ook niet. Nee, ik zie dat voor de Amiga is gemaakt, voor DOS en voor de BlackBerry. Dat laatste platform snap ik niet helemaal. Maar, maar blijkbaar nee, is dat... snap ik ook niet. Nee. Voor de BlackBerry? Ja, staat op Wikipedia dat ook gemaakt is voor de BlackBerry. En nou,
2: BlackBerry is inmiddels wel behoorlijk retro.
1: Ja, dat is het, dat is het zeker. En, nou ja, het, dat is heel vreemd. Maar het is... Als je een keer de kans hebt om ergens op een Amiga te spelen en je houdt van co-op, dan moet je, zeker, uh, moet je het zeker doen. Heel tof. Lijkt een beetje op Aliens. Uh, ja, hele toffe game. Hou maar in de gaten.
0: Oké, okay. klinkt goed.
1: Ja, ik zie ook dat het uh, een, een score van 90% kreeg in het magazine CU Amiga. Dus het is wel, uh, wel heel tof. En daarna hebben we ook nog even deel 2 opgestart en dat was een complete chaos. En dat was echt een, echt een ramp. Daar kwamen we niet eens door het eerste veldje heen, omdat er allemaal helikopters vlogen. En als die je aanraakte, ik weet niet hoe het kan. Jij liep op de grond, maar als die je dan ging je kapot. En uh, <laughs> ik weet niet waarom dat, uh, waarom, dat precies, uh, waarom dat precies was. Het is er ook voor iOS en voor Android trouwens, als je het nu zou, uh, zou willen spelen. Okay, ik ja. weet niet of dat heel prettig werkt. Dus dat, uh, die uh, duid wilde ik eigenlijk in het... Uh, ...in het zakje doen van de Game Talk van deze week. En dan, ja, oké, okay, zeg het even Watch Dogs, heel gaaf. Moet je gewoon allemaal kopen als je van open wereld games houdt. Meer is eigenlijk niet nodig.
2: Goed zo, Mike. Dit soort informatie hebben we nodig. Ja. Ik heb eventjes
1: iets stoms wat ik kwijt moet. Nou, dat uh, kan, nooit, kan nooit stom zijn, Steven. Ik heb
2: opeens ergens gigantisch veel zin in. En dat is... Hugo's House of Horrors. En ik weet niet hoe het komt...
1: Wat is Hugo's House of
2: Horrors? So Want dat ken ik niet. Ken jullie dat niet? Ik niet. Dat is een. Um, dat is volgens mij een oude. DOS-game. Misschien dat hij ook op de Amiga uit was. Maar het is een. Um, EGA shareware-adventure. Uh, Oké. Okay. En. Um, ik heb hem alleen gespeeld in de shareware-versie. Uh, en dan kon je hem niet helemaal uitspelen. En. Um, ik heb op Opeens moest ik aan die game denken. Ik heb eerst enorm veel zin om te spelen te, en gewoon uit te spelen.
1: Oké. Okay, hebben, er... hebben jullie dat wel eens? Ik heb dat wel eens met films. Maar nooit zo heel erg met, uh, uh, met games. Behalve met Red Dead Redemption. Maar voor de rest heb ik het regelmatig. Uh, heb ik het, dan heb ik het uh, weet ik veel, één of twee keer per maand heb ik dat ineens. Alleen komt het er nooit van om het te doen. Maar ik heb het wel met films. En dan voornamelijk met The Matrix. Soms heb ik ineens zin om The Matrix te kijken. Ik weet niet waarom en ik doe het ook nooit. Maar het is inderdaad voor DOS en Windows, uh, Steve, zie ik, is de game uitgekomen.
0: Ja, het is een uh, game van Sierra, wat ook meteen opvalt, aangezien je dat boven in het scherm ziet van 4 uh, van de 130 punten of zo. Ja. Is die van Sierra? Ja.
1: Nou, ja, ik zie het staan, scoren 2 van de 190 en ik denk dat de screenshot wat ik zie Niels, dat dat uh, komt van een, versie, eigen, van een versie die jij gespeeld moet hebben. Want er staat namelijk Sound Off.
2: Hij is niet van, <laughs> uh, hij is niet van, uh, van Sierra. Hij is van Grey Design Associates. Reminiscent of Sierra Entertainment Quest Games, staat op Wikipedia. Oh, die okay. gemaakt is om te liken op Sierra, op oh, Sierra Games. Oh,
1: ja. En ja. themed as Maniac Mansion, zie ik staan. Ja. Yeah. The game also featured Tong in
0: cheek comedy. Oh, nou, dat is echt een bullet point voor achter op de doos. <laughs> ja. Net als uh, een Waanzinnige Plot Twist. Was volgens mij geen doos.
1: Oh. <laughs> Oké, okay. maar dit is, ooit, is dit ooit officieel uitgekomen, Steve, of was het echt alleen maar freeware?
2: Wat ik ervan weet, was het alleen freeware. Ik had hem in ieder geval alleen als
1: freeware. Oké. Okay. Nou, ik, uh, misschien is het wel iets om een keertje naar uit te kijken.
2: Ik weet niet precies hoe het, het businessmodel in elkaar zat. Maar ik ga, ik ga hem een keer downloaden.
1: Ja, nou, onderop de Wikipedia staat officiële site. En daar kan je hem downloaden. Kan hem gewoon in Windows spelen, zie ik. Goed, na deze uh, uiteenlopende, uh, uiteenlopende reeks van games die gespeeld zijn... ...van iPads naar naar, naar Wii U-games, naar Diablo uiteraard... ...en door naar de Amiga, is het tijd om, uh, om de messen te slijpen... Om allemaal onze stoelen een beetje iets verder van elkaar af te zetten. Want wij gaan het namelijk hebben over de toekomst van gaming. Wij spelen al geruim uh, heel veel jaren games en we hebben eigenlijk ook wel alles voorbij zien komen. En dus zien we ook de evolutie van de games. Het uh, begon allemaal heel simpel met uh, vierkante blokjes en pliep uh, pliep pliep geluidjes. Tot aan uh, wat we tegenwoordig zien, uh, ja grafische kracht die allemaal zo echt mogelijk moet lijken. Uh, DTS geluid en uh, noem het allemaal maar op. Maar er is ook nog een toekomst na alles wat we al gezien hebben en wat er op dit moment is. En daar wilde ik het vandaag eens met jullie over hebben. En dan wilde ik eigenlijk met een hele kleine, korte stelling beginnen, waar je eigenlijk alleen ja of nee op mag antwoorden, Steve.
0: Ja, alleen ja of nee, hè, Steve? Alleen ja of nee.
1: Gamen, zoals we dat nu doen, gewoon met een controller, een console en een tv, zal in de toekomst niet veranderen. Ja of nee? Nee. Niels? Nee. Oké. Okay. Nou, ik ben het daar ook mee eens. Dus daar gaat het eigenlijk al mis, jongens. Want het oh. was natuurlijk leuk als wij het uh, niet met elkaar eens zouden zijn. Maar ik, uh, ik denk ook dat het niet zal gaan, uh, niet zal gaan veranderen. Uh, in, in het Steve, waarom denk je dat het niet gaat veranderen? De manier waarop we nu gamen.
2: Waarom het wel gaat veranderen? Oh, je
1: denkt dat het wel gaat veranderen? Ja. Dubbele ontkenning. Ik was niet... Er zat een dubbele ontkenning in de stelling. Oh, games als we dat nu doen. Met, met, met gewoon met een controller. Een console een tv zal in de toekomst niet veranderen. Nee, dat zal niet. Oh, dat, ja, ik vind dat het wel gaat veranderen. Uh, het gaat wel veranderen. Nee, ik zeg dat het niet gaat veranderen. Dus dan is mijn... Oh, dan zijn we toch niet oneens. Nee, dan zijn we het zijn niet we toch, zijn we toch oneens. Ja. Ja. Oké, okay, ronde 1 is gebokst, jongens. Uh, jij, Steve en Niels, die uh, zijn het met elkaar eens. Die denken dat... ...gamen zoals we dat nu doen... ...gewoon op de bank, controller, console en tv... ...dat het in de toekomst gaat veranderen. Uh, ik denk dat het niet gaat veranderen. Uiteraard heb ik daar mijn, mijn redenen voor. Maar Steve, kan je mij vertellen... ...waarom jij denkt dat het wel gaat veranderen in de toekomst? Ja. Kom maar op.
2: Technologische en uh, maatschappelijk sociale vooruitgang. Oké,
1: okay, je denkt dat die enorme invloed gaan hebben... ...en dat het daarom gaat veranderen?
2: Ja. Ten eerste denk ik van tot, uh, tot het... ...op de bank met een controller aspect gaat, uh, gaat veranderen. Ja. Um, dan moet je het de controller, denk ik, losjes, uh, losjes nemen. Ik, ik zie je altijd wel iets in je handen uh, hebben... ...behalve als je een connect-achtige constructie uh, zou, uh, zou gebruiken. Maar ik zie uh, toch wel andere devices ontstaan dan uh, controllers. Um, Valve die heeft al een experiment gedaan met een uh, soort uh, controller... met haptische feedback in plaats van sticks... Uh, uh, om zeg maar je bewegingen en je camera's uh, te manipuleren. Daar was in eerste instantie niet zo'n uh, goede uh, feedback op. Nee. Maar uh, dat is iets wat, uh, wat, wat ik in, uh, in de toekomst zeker uh, uh, zie veranderen. Ik denk wel dat uh, de technologie zo gaat worden van tot ze mensen het gevoel kunnen geven tot ze iets aan het bewegen uh, zijn een gevoel kunnen geven van weerstand en hoe hard je drukt en uh, iets van, uh, van feedback zeg maar wat nu dus zeg maar die veer in die stick geeft ja. zonder dat je zeg maar iets indrukt dus puur zeg maar iets virtueels wat met behulp van uh, ja, stroompjes spanning wat dan ook het gevoel geeft van dat je echt iets aan het manipuleren bent. Hmm. Ik noem hem eventjes uh, twee weg touch. Oké,
0: okay, zie jij dat ook zo, Niels? Ik uh, had het eigenlijk op een andere manier ingevlogen. Dus ik ben het uh, met de strekking van Steve eens, al, uh, al had ik niet diezelfde gedachtenstroom. Ik dacht in eerste instantie meer aan het, aan het feit dat de tv toch al de laatste tijd lijkt in te leveren als entertainmentbron. Dus de tv ja, als.
2: Dat is een. Sorry Niels, ik moet je gewoon uit laten praten. Maar dat was inderdaad het tweede punt... wat ik nog wou uh, noemen... voordat uh, Mike de beurt okay. uh, doorgaf. Maar ga, uh, tik jij hem lekker in. tik hem in. lekker in. We maken gewoon een goede, goede 1-2 <lacht> tegen Mike.
0: Een goede 1-2, oké. Okay, ik geef hem een uh, rechtse ja. en jij een linkse. Pas als Mike knippert, hè? Ja. <lacht> oké. Okay. Ja. Maar um, voorheen was televisie... misschien meer zo'n familiebindend medium... En uh, met z'n allen een film kijken. Ja, je ziet al steeds meer met uh, film om de maand. Dat mensen zelf wel gaan bepalen hoe ze hun vrije tijd nu nog met televisie in gaan richten. De, de een kijkt misschien tv, terwijl de ander uh, op de iPad uh, weet ik wat het hippe iOS spel van de maand is. Maar sowieso versplintert die functie die de televisie heeft gehad. En het feit dat we nu nog veel... Console gaming op de televisie doen, is denk ik meer een soort reliquie of zo van een langzaamaan verganende tijd dan dat het uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik denk dat dat de functie van televisie steeds meer afneemt. Je ziet ook dat televisieleveranciers hebben steeds meer problemen met die dingen überhaupt kwijt te kunnen op de markt te zetten. Klopt. Dus ja, het, het gedeelte televisie was bij mij.
2: Wat, wat er ook mee te maken heeft is dat de flatscreenmarkt wel verzadigd dat is. Dat natuurlijk ook. En bijna, bijna iedereen kan een betere flatscreen kopen dan hij of zij in huis heeft. Maar bijna niemand doet dat. Omdat voor veel consumenten, die zien het voordeel gewoon simpelweg niet.
1: Nee, nou daar ben ik het wel mee eens. Kijk, net zoals naar die 4K-televisies die, uh, die nu heel, heel langzaam komen. Mm -hmm. En Samsung die met die curved... TV op de markt komt nu. Hè, het gebogen beeld. Die uiteraard niet te betalen zijn. Maar dat is altijd aan het begin. Ik denk, ik denk inderdaad wel dat het zo is. Dat mensen uh, het nut niet zien. Om een nieuwe tv te kopen.
2: Dat, ja, dat... Daarbij moet ik wel toevoegen. Tot OLED schermen.
1: Dat is zeg maar wat
2: uh, veel van die tv's met gebogen beeld ook, ook zijn. Maar ze hoeven niet per se gebogen te zijn. Ze kunnen ook prima vlak zijn. OLED. Geweldige innovatie. Qua kleur. Qua contrast. Maar dynamiek, geweldig. Veel beter dan LCD, veel beter dan plasma. Uh, naar mijn gevoel leveren ze ook beter beeld dan, uh, dan 4K-tv's. Uh, uh, Ultra HD-tv's, al zijn die wel scherper. Zeker van dichtbij zie je dat, uh, dat echt wel. Allee, als je kijkt naar kleurweergave en helderheid, geweldig OLED-tv's. Uh, ja. Mijn volgende tv was een OLED uh, tv.
1: Maar de massa zie ik het niet kopen. Want die kijken nee. toch naar goede tijden en naar uh, boer zoekt vrouwen en dat soort programma's. Parels voor de zwijnen. Ja, dat is het zeker. Maar goed, ik wilde eigenlijk even terug naar waar jij mee begon, Steven. Naar de besturing van de games. Ja. Uh, op dit moment is dat nog steeds bij een pc een muis en een, en een keyboard. Of een controller. Uh, hetzelfde voor op de bank. En ze hebben Door de jaren heen hebben ze verschillende controllers natuurlijk gemaakt. Hè? De ene ja. uh, als een grapje, zoals de Sega Bass Fishing Controller. Uh, soms wat, wat serieuzer als een light gun. Maar door de jaren heen hebben we ook gezien... dat een andere manier van bewegen of een andere manier van je controller... dat het eigenlijk snel sterft. Neem de, uh, de Wii. Heeft één generatie geduurd. Dat bewegen, dat was het, het nieuwe controllertje spelen, zeg maar... Uh, Kinect, jij bent de controller. Nou, uh, Xbox One gaat hem. of Microsoft gaat bij de Xbox One dat ding binnenkort standaard niet eens meer meeleveren. Sony heeft de, de move gehad waar je games mee kon spelen. En niks heeft eigenlijk die generatie overleefd. Nou, waarom denk jij dan dat dat toch gaat gebeuren, Steve? Want Ik denk namelijk.
2: Daar heb ik een hele simpele redenatie voor.
1: En dat is. De analoge stick.
2: Die uh, had je ook al. Um... Eind jaren 70, begin jaren 80. Die dingen zijn toen echt heel lang weg geweest. En ze zijn teruggekomen op het moment dat uh, de games daar klaar voor waren qua spelervaring. Met de Nintendo 64 en de Playstation. Toen het 3D tijdperk opkwam, toen had die analoge stick opeens een hele duidelijke functie. Ja. En die zou je nu niet meer weg kunnen denken. Ik denk dat hetzelfde gaat uh, gebeuren met, um, met uh, zeg maar dat type... Uh, dat type controls. Um, ik denk dat het uh, snel terug gaat komen op het moment dat uh, de, uh, de games daarom vragen. tot de techniek volwassen is. Dat was die niet ten tijde van uh, de Wii en um, Connect. Um, dat was eigenlijk nog veel te beperkt. Dat was nog veel te gimmicky. Maar uh, ik zie dat uh, absoluut uh, terugkomen. Ik denk dat het bijvoorbeeld ook heel goed aan zou kunnen sluiten. Bij, um, bij VR. Als VR het uh, gaat worden. En uh, ik heb mijn twijfels. Ik denk persoonlijk dat het een niche product uh, zal zijn. Omdat ik uh, de meeste mensen simpelweg niet met zo'n ding op uh, zie, uh, zie zitten. Nee. Um, mensen vinden 3D-brilletjes al te intrusive. Nou, dan is zo'n groot ding op je kop dat ook nog eens een keer best wel zwaar is. En uh, waar veel mensen last van de ogen van krijgen. Dat is dan nog wel uh, drie bruggen verder. Maar ik zie dat wel qua ervaring. echt toevoegen.
1: Ja, qua ervaring misschien wel. Maar ik denk toch dat de laatste generatie. uitgewezen heeft. dat een gamer. ook of de nou games er nou klaar voor zijn of niet. of het nou. Uh, exact werkt zoals je wil. of niet. of dat Microsoft het bedacht heeft of Nintendo. dat de gamer er niet op zit te wachten. Oké.
2: Okay. Als wij een teletijdmachine zouden hebben. Ja. en wij gingen terug naar de Nest-tijd... Of de Atari 2600-tijd met een Xbox 360-controller of een PlayStation 4-controller. En we gaven die aan iemand. Ja. Inclusief een spel wat gebruik maakte van de complete control-scheme. Watchdogs. Wel. Ja, maar dan zeg maar een Atari 2600 Watch Dogs. Ja.
1: ja. Ze werden gek. Dat klopt. Maar er zit, er zit een verschil in. Dan is het een upgrade van iets wat ze al hadden. Nu is het iets heel nieuws. Het zelf voor de tv staan en bewegen en springen. Heel simpel. Ik word er gewoon moe van. En dan kan je zeggen, je bent een, je bent een lui hond. Maar ik wil niet springen. Ik wil niet sweepen nee, en ook, zwaaien. dat kan ik me
2: goed voorstellen. Maar wellicht van tot... Ik zie er, ik zie er veel meer nuance in. Maar wat... Zou... Ik, uh, ik zeg wat... Uh... Dat je, dat je je hoofd een beetje tilt... en dat die op die manier wat effect, uh, wat effect geeft. Hele genuanceerde bewegingen. Maar nu kan je die, die genuanceerde bewegingen... gewoon nog niet goed genoeg tracken. Dat is juist gewoon het hele probleem. Dat is gewoon een geval van... Uh, van enerzijds sensoren... anderzijds processing. Maar dat wordt allemaal... Dat is de wet van Moore. Dat soort dingen wordt gewoon
1: altijd beter. Tuurlijk, tuurlijk. De kwaliteit erachter die zal altijd beter worden. Dat is, ja. dat, dat is zeker zo. En, en ze zullen het ook... ...in de toekomst waarschijnlijk wel meer in-games... ...gaan stoppen. Maar het feit... ...dat de Xbox One... ...nu al straks zonder Kinect geleverd wordt... ...zegt voor mij eigenlijk genoeg. En dat is niet alleen voor de prijs... ...wat natuurlijk Microsoft wil ook op 400 euro uitkomen... Hè, ...net zoals de Playstation 4... ...maar er zijn zoveel mensen... ...die dat ding loskoppelen... ...omdat niemand de hel in ziet.
2: De Xbox One is een nieuwe versie... ...van de Dreamcast... ...in veel opzichten.
1: Dat ben
2: ik met je eens. Zijn tijd te ver vooruit... En um, het probleem is anders. Die, uh, die Dreamcast die was gewoon echt, uh, echt goed. Maar die was gewoon echt zijn tijd ver te, voor, uh, te ver voor, uh, vooruit. Of de Xbox One zijn tijd te ver vooruit is, waarschijnlijk. Inmiddels is zijn tijd niet te ver meer vooruit. Want uh, alles wat revolutionair aan uh, was... Dat hebben ze inmiddels zeg maar teruggedraaid of geschrapt. Ja. Maar... Uh, veel van de ideeën die nu allemaal weggehaald zijn. zijn op zich gewoon hartstikke goede ideeën. Alleen het is allemaal zo vreselijk onhandig gecommuniceerd. Ik zat laatst die presentatie nog terug te kijken. Wat een slechte presentatie. Wat een slecht uh, gebracht verhaal. Terwijl veel van die dingen. Op het moment dat je het gewoon net eventjes iets anders zou brengen. Ik denk juist wel dat de kant is uh, die gaming opgaat. Om een voorbeeld te geven. Always Connected. Ja. Diablo 3. Ik heb er uren en uren in zitten. Always Connected. Enorm veel voordelen. Ik zie het wanneer mijn vrienden online zijn. Ik kan direct in hun game springen. Zij in mij. Ik zie het wanneer zij uh, spulletjes uh, vinden. Uh, andersom. Ja, dat, biedt, dat zijn heel veel sociale voordelen. Die echt gewoon zo'n game gewoon leuker maken. En dat kan maar op één manier. Als je, uh, je zo'n zo Always Online uh, connectie uh, hebt. Anders is het gewoon een single player game. Die soms een beetje, uh, die soms een beetje bij elkaar komt. Maar nu is het echt verweven in uh, de experience. Ik denk dat dat toevoegt. Um, je ziet nu al uh, een aantal, van, aantal games met dat soort features uh, ontstaan. Watch Dogs. Ja. Ja, dat, dat is gewoon iets wat, uh, wat Microsoft naar mijn gevoel niet verkeerd had, uh, had ingeschat. Alleen heel verkeerd heeft gecommuniceerd. Hetzelfde als, um, als die uh, uh, structuur waarbij je games zou moeten koppelen aan je account... Um, dus ook gewoon het geval bij, uh, bij Blizzard. dus is ook gewoon het geval, geval bij Battle.net.
1: Ja, ja, is het ook. Uh, Uplay ja. van, uh, van Ubisoft, uh, Steam. Uh, het koppelt allemaal aan je, aan je account. En ja goed, eh, met Steam kan je tegenwoordig delen. Dan kan je family sharing doen. Dus dan kan je wel gewoon je games uitlenen. En werkt het precies hetzelfde als met een diskje. Als iemand anders hem niet heeft... Uh, niet aan het spelen is kan jij hem spelen alleen je hoeft niet die disc heen en weer te zeulen natuurlijk dat, dat is ook zo alleen die ideeën die waren gewoon goud van Microsoft alleen ze kwamen er niet die Kinect blijkbaar vinden ze het toch niet zo goud als ze hem er weer ja, uit halen maar... Er is geen
2: enkele goede Kinect game op de Xbox One. Echt gewoon nul. Nee, maar niemand... Echt gewoon letterlijk waar nul. Maar niemand wil dat toch X... ook
1: spelen, Steven? Niemand wil toch urenlang zitten bewegen en met zijn armen zwaaien? Ja, maar dat, dat is, is zo'n
2: kwestie van kip en ei. Ja, dat denk
0: ik ook, ja. ja. De content is er gewoon niet.
2: De content is er, is er niet, inderdaad. En die Kinect 2 die is naar mijn gevoel wat ik ervan gelezen heb... qua dingen die ik kan signaleren, qua respons... Is het echt al veel beter dan de eerste connect? Is het ook. Maar in de toekomst kan dit gewoon nog zoveel beter. En het gaat ook zoveel beter worden. En ik denk op een gegeven moment als je... Uh, kijk, op een gegeven moment die connect technologie... Dat is gewoon een gouden idee. Uh, maar met name om... Um, um, om bepaalde dingen in je huiskamer uh, te besturen. Ja. Um, dat connect, dat sluit gewoon ook heel erg goed aan... Bij die internet of things. Ja. En die internet of things, dat is op dit moment gewoon... Hot. Apple is erin aan het investeren. Google is erin aan het uh, investeren. Um, waarschijnlijk is, uh, is dat ook een van de redenen waarom, um, waarom Facebook uh, uh, Oculus gekocht heeft. Omdat ze daar ook bepaalde mogelijkheden uh, mee zien. Uh, qua interactie ook uh, met, uh, met de dingen om je heen in, uh, in de toekomst. Uh, ik kan me niet voorstellen van dat Facebook het puur gekocht heeft uh, voor, uh, voor de app. Voor al, ja, voor alleen voor de app en voor de, voor de gaming uh, mogelijkheden. Um, op het moment dat je dingen om je heen moet, uh, moet gaan besturen uh, van een afstand um, met internetkoppelingen uh, op een interne manier, zie ik dingen als spraak en, uh, en gesture uh, besturing. Gewoon als, uh, als dingen die er heel erg. Logisch bij, uh, bij zijn. Veel tv's. Er zit tegenwoordig ook een soort met van connect-achtige sensor uh, in. Ja. Op een gegeven moment zit die gewoon standaard in je tv. En werkt die gewoon beter dan Connect 2 op dit moment. En in je en, telefoon misschien wel zelfs. Ja, en in je telefoon. En um, ik, ik zie het echt van komen. Van dat op het moment dat het echt um, uitontwikkeld uh, is. En in um, standaard in tal van apparaten. Apparaten die je toch in huis hebt. totdat dat ook gewoon apparaten gaan worden waar je games op gaat spelen. En tot een generatie opgegroeid is. die ook gewoon gewend is aan dit soort. Uh, aan dit soort. Uh, bewegingen. En zie ik het niet voor me als gewoon. Uh, heel snel eindeloos met je armen zwaaien. Dat zijn die gimmick-achtige games die je op de Wii. Uh, had en, uh, en hebt. Ik zie het allemaal als veel meer. intuïtief vormen. Dat je, zeg maar, in een game als, uh, als. Diablo het gebruikt om je gear. bij elkaar uh, te klikken.
1: Ja, nou ja, als je bijvoorbeeld dingen neemt, Dead Rising 3, heb je op een gegeven moment, als je aan het spelen bent, heb je een soort eindbaas en daar kan je dan wat naartoe roepen. En dat beïnvloedt dan zijn manier van bewegen. Is dat dan dat je denkt van, dat zijn die kleine dingetjes die ik het zie doen? Want dat is ook besturen.
2: Ja, bijvoorbeeld, maar... Ik ben het helemaal met je eens hoor. Kijk, nu is het allemaal nog gewoon te gimmicky. Nu is het nog te veel uh, de bijverzonnen. Ja,
1: ja ik, ik denk dat dat, dat dat in de toekomst niet weggaat. Omdat voor gaming, als puur naar gaming kijken. Wat je net zei, hè, met dingen besturen. Tuurlijk, het is super makkelijk dat ik op de bank uh, lig, hang. Dat ik uh, Netflix aan het kijken ben op mijn Xbox One. En dat ik dan zeg Xbox, go to Dead Rising 3 of 3 in dat geval of go to Dead Rising, maakt allemaal niet uit en plop, ik zit in die game op het punt waar ik gebleven ben, ben ik klaar denk ik, wil weer Netflix kijken uh, Xbox, go to Netflix en hij pauzeert mijn game, start Netflix op waar ik gebleven was en ik kan verder kijken
2: het werkt echt op die manier, het werkt zo soepel,
1: het werkt zo soepel dat is toch geweldig, dat is ook geweldig en voor die feature, en dat is ook de enige feature, heb ik hem aangesloten ja, en dat ik niet in hoef te signen bij uh, Xbox Live, want als ik de Xbox aanzet en hij ziet mij, dan, zegt, dan herkent hij mij. En dan zegt hij, hé, hey, dat is Mike, dus ik sign in. Ja, tuurlijk, dat is, dat is geweldig. En voor die features vind ik het ook leuk. En dan mag, daarvoor staat hij ook gewoon nog onder mijn tv. Maar om games op die manier te spelen, ik weet het niet. Wat denk jij, Niels? Denk je dat de controller zoals die nu is gaat
0: verdwijnen? Ik denk dat de controller misschien eerst langzaam verandert... en meer sensoren krijgt... ...van andere technologieën misschien kneedbaar of iets in die richting of uh, ken je de deca arm toevallig nee die ken ik niet oké okay, nou die die deus ex uh, uh, human revolution die arm die wordt aangemeten aan uh, de hoofdpersoon ja. die jensen ja zo dat ding bestaat dus echt en dat is een prothese en die klikken ze gewoon bij iemand die, die zetten ze zeg maar aan aan het, de stomp van uh, van een arm en uh, ze leren met uh, met hersenen de arm te besturen. En echt eieren uit een doos te pakken en in een andere te zetten. Zeg maar die fijne controle die zit daarin. Nou, dat is natuurlijk heel vroeg nog allemaal. Maar dit soort dingen wordt niet één controller verwacht ik. Maar die worden ja, gefused met andere technologieën. Um, tot het punt waarop het wel de, de spellen die we nu kunnen doen ook zou kunnen gebruiken. Maar er iets aan toevoegt. De controller zoals we die nu kennen, zo'n DualShock 4 of zo, die zal denk ik wel extreem lang blijven bestaan. Maar misschien meer voor de retro games of zo in de toekomst dan.
1: Ja.
2: Ja, en voor dingen als uh, Call of Duty, niet alleen retro games, maar zo'n Call of Duty vraagt gewoon zulke extreme responstijden. Ja. Dat, dat zie ik op korte termijn alleen maar uit zo'n controller komen.
1: Ja, ja, en ook omdat dat met twee handen is. Ik uh, bedoel, uh, er zijn, we, waar je het net over had, Steven, als je terug in de tijd zou gaan en je zou die controle aan iemand geven met de Atari 2600, dan schrik ze zich kapot. Er zitten zoveel knoppen op. Hè. Je hebt twee stikjes om te besturen, je hebt twee triggers, je hebt twee shoulder buttons en dan nog losse knoppen van de ABXI van de uh, of wat, wat je dan ook hebt qua, qua, qua merk. Ja, om dat te vervangen naar iets. Wat totaal niet op een controller lijkt, en toch goed te besturen is. En misschien ben ik kortzichtig en misschien ben ik geen visionair, maar ik zie dat niet gebeuren.
0: Ja, ik denk dat wij dat zowel Steve als ik iets anders in ons hoofd hebben dan, dan wat jij in je hoofd hebt. Want Steve noemde net het Internet of Things. Ja. En dat wordt denk ik gewoon het dominante gamesplatform. Ja, dat, dat is een versplinterd platform. Dus. Ja, die traditionele consoles, ik denk wel dat, dat, dat er een hoop nog gemaakt gaan worden. Misschien ook wel met een controller, maar dat dat zeg maar de, de engage uh, wordt qua marktimpact van de toekomst. Oké. Okay. Ja, ik ben benieuwd uh, jongens, maar ik, ik, de, ik denk, als ik
1: nu een voorspelling doe, denk ik dat de komende 25, 30 jaar zeker nog we met een normale controller op de bank zitten allemaal. En ik hoop dat we het allemaal nog meemaken om te zien natuurlijk. En ik denk dat zelfs daarna dat dit nog niet zo snel gaat veranderen. En ja, misschien heb jij gelijk, Steve. en is het, te, hè, net zoals bij de, met de Dreamcast en met de Xbox One, is te veel, te grote veranderingen voor de mens gewoon niet vatbaar. En, en, en krijg je daar, krijgt het daarom tegenstand. Dus misschien dat het heel langzaam zal gebeuren met die controller.
0: Mag ik nog één ding over controllers zeggen? Ja, zeker, ja, jongen. Um, Je hebt de podcast ooit bedacht. <laughs> ja, maar dat, dat wil niet zeggen dat ik ook uh, veto heb over wat we allemaal bespreken natuurlijk. Maar um, kijk, een controller is eigenlijk een interface naar de gamewereld. Ja. En eigenlijk belemmert het ook de manieren waarop we met onze gamewereld kunnen communiceren. Ik bedoel, als we alleen maar knoppen hadden, zeg maar, of misschien de NES controller even als voorbeeld. Er zit een A en een B knop op. We kunnen alleen maar zeggen dat iets aangaat en iets uitgaat in die wereld. Dus het is heel, heel zwart-wit. Ja. En die uh, druk -toets, die uh, zou je kunnen interpreteren als, uh, als een paar losse knoppen. Die zijn vrij uh, rigide, zullen we maar zeggen. Uh, Zo'n zo stick, een analoge stick, die geeft ons in ieder geval iets van een soort van gradatie. Ja. Om mee te communiceren. Maar dat is nog steeds vrij, uh, ja, vrij digitale manier van communiceren. En ik denk dat uh, uh, dingen als spraak... die maken het al uh, fuzzier. Misschien kwalitatief interessanter als add-on voorlopig. Dus niet als, uh, als hoofdmanier van besturen. Mm -hmm. Maar ik denk dat we op een gegeven moment uit kunnen komen... bij een, een en ik weet echt niet welke vorm dat is hoor... Maar ik denk dat er meerdere manieren van interactie met die gamewereld uh, gevonden gaan worden... ...met sensoren of wat dan ook... Uh, ...die nog meer fijne controle kunnen geven zelfs dan zo'n stickje. Want zo'n stickje kan eigenlijk ook maar alleen ja, in een, op een 2D-plane een, een soort uh, analoge controle bieden. Hè? We kunnen ook nog steeds niet die stick, zeg maar ook een stukje induwen met onze duim. Ja, dat kan wel, maar er zit dan een knop weer onder... Ja. Echte 3D-controle hebben we zelfs nog steeds niet met onze vingers. Zou zoiets
1: als uh, de vitality-sensor. Sensor die je op je vinger zet en die, die je hartslag zeg maar, meet. Ja. En aan de hand daarvan zouden ze natuurlijk allerlei dingen kunnen doen. Ja. Uh, zou dus een game minder eng kunnen maken, of misschien uh, minder moeilijk, maar natuurlijk ook de, de bekende wie fit en dat soort, dat soort dingen allemaal? Zou, zou dat soort dingen in de toekomst een rol gaan spelen? Dat we straks gaan meten wat de staat is van de, 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 van de speler? Dat als die zich gelukkig voelt, dat, dat de game zich daardoor verandert? Zou dat dingen zijn die invloed gaan hebben?
0: Um, ik denk wel dat er games gaan zijn die zoiets doen, uh, omdat het kan. En omdat ja. uh, dat je in je telefoon uh, zit straks ook op de, zeg maar op, op de achterkant of zo van die zweetsensoren, die ook meteen je hartslag kunnen meten. En misschien wel allerlei voorspellingen ook kunnen doen of hoe het met je gaat of zo. Ik weet allemaal niet wat, uh, wat voor technologie ze mee bezig zijn bij, uh, bij Apple. Uh, dus ja, daar gaan spellen van verschijnen. Maar ik, ja, of dat het echt een soort dominante functie gaat krijgen, net als de joystick, dat betwijfel ik dan wel weer. Ja. Niet aanzien, althans, hè? Nee, oké, okay. het
1: zou net zo als de Kinect nu is, zeg maar, een beetje gimmick zijn.
0: Ja, dat verwacht ja. ik wel. Maar ik moet zeggen, ik vind dat soort dingen wel... Die, die technologieën zijn wel super interessant, natuurlijk. Want die staan je wel toe om op een andere manier met, met de game te communiceren. Eentje die onbewust is. En dat is ook wel interessant. Omdat we nu vaak alleen maar bewuste acties kunnen uitvoeren. Ja. Maar ja, wat jij nu zegt, uh, dat zal in het begin zeker zo zijn. Dan wordt het meer... Uh, ...afgetast om iets aan die game te veranderen, zeg maar... Uh, ...om te reageren op een onbewuste state van je. Maar uh, ja, je hebt mensen bijvoorbeeld... ...in, in het begin werden hartslagmeters wel eens gebruikt in games... ...om te kijken of dat mensen dan uh, snellere hartslag kregen... Uh, ...dat ze misschien arousal of zo voelden op het moment van, uh, van het spelen van een spel... Ja, dat heb
1: ik ook een keer gedaan. Dat heb ik ook gefilmd inderdaad. Met uh, Outlast heb ik dat gedaan en okay. met uh, Amnesia, Machine for Pigs. En dan zie je inderdaad dat op het moment dat het spannend is dat je hartslag
0: omhoog gaat. Ja, wat ook zal blijken na verloop van tijd is dat je in één keer je hartslag weet te beïnvloeden. Dus je krijgt er controle over. Het is iets wat onbewust gebeurt. Ik bedoel, ik zit nooit te denken van uh, nou moet mijn hart een keer uh, slaan. Maar nee. je kan je hartslag beïnvloeden. Net als dat je je brainwaves kan beïnvloeden. Ik heb op mijn werk wel eens met zo'n uh, zo zo EEG... Uh, of weet ik veel wat voor technologie het ook weer was... Met, in ieder geval met zo'n headset gewerkt... die dan jouw hersengolven aftast naar bepaalde signalen. En in eerste instantie heb je niet het idee dat je daar controle over hebt. Je kan dan een game bijvoorbeeld kun je dan laten meten of dat ik bijvoorbeeld in paniek raak, ik noem maar wat. Maar op een gegeven moment, dan weet je gewoon wat je, met, wat je moet doen om bepaalde hersengolven van die beta-golven te genereren. Als ik heel ja. snel in mijn hoofd uh, rekensommetjes ga liggen maken, of, uh, of de tafel uh, van, uh, van 144 of zo probeer te, te berekenen, dan stoot ik heel veel van die golven uit, en dan kan ik het alsnog als een soort input device gebruiken voor een game. Oké. Okay.
1: Nou, of
2: misschien, misschien is het ooit iets... Eye-tracking, zie ik ook nog wel echt een...
1: Uh... Ja, eye-tracking is een goede. Ja. ja. Ja, ik heb het op mijn telefoon, op mijn Samsung Galaxy S4... ...kan je via eye-tracking, kan je zeg maar scrollen op een uh, webpagina. Of als je naar een filmpje kijkt en uh, op YouTube of iets... ...en je kijkt even van je TV telefoon weg, dan stopt het filmpje automatisch. Ja. Uh, nou, dat laatste werkt wel aardig, dat scrollen, dat werkte niet zo best... Dan, uh, ja, het scrolde gewoon niet of ik moest mijn telefoon schuin houden of wat dan ook. Maar dat zijn inderdaad wel kleine technieken die, uh, die voor interessante veranderingen kunnen, uh, kunnen zorgen. Ik weet niet precies hoe, ze, hoe we eye-tracking zouden kunnen vertalen naar een game toe. Maar, ja uh, goed, daarvoor ben ik ook geen ontwikkelaar. Dus nou, dat, dat is scheelt. super
0: interessant. Uh, um, stel, je loopt in zo'n uh, watchdogs uh, uh, stad rond. Ja. Ja, dat mensen toch zenuwachtig van je worden als je ze aankijkt. Ik noem maar wat. Dus dat je ja, op die okay. manier eigenlijk ook uh, uh, gesprekken beïnvloedt.
1: Ja, nou ja, dan gaat het wel heel ver. Maar dat zou wel uh, in de toekomst zou dat misschien inderdaad wel kunnen. Iets anders. Wat jij net al noemde, Steef. Was de Morpheus of de Oculus Rift. Oculus Rift voor PC-markt. Morpheus voor de PlayStation 4. En jij zei ja. al van... Ik denk niet dat dat het gaat worden. Want mensen willen niet met... Uh, willen niet mainstream. Nee. Niet mainstream. Nee. Eh... Uh, daar zijn wij ik, tot... denk
2: over, ik denk overigens ook dat Google Glass het niet gaat worden vanwege die reden. In de, in de oervorm. Ja. ja. Je ziet er gewoon zilpig uit als Met dat ding.
1: Nou, niet alleen, niet alleen dat. Ik denk ook dat, zeker met Google Glass... Ik denk dat er heel veel tegenstand gaat komen uh, van mensen op straat. Omdat, ja, je kan alles zomaar continu filmen. Kan ook met je mobiel, als je die natuurlijk voor je houdt. En dat mag allemaal op straat. Ja, maar het is anders, is anders... ja want nu hebben mensen het gevoel dat je bespied wordt met zo'n uh, zo bril. Maar goed, terug naar, naar Oculus Rift en, Mor en Mor Project Morpheus. Ik heb Oculus Rift een keer op mijn hoofd gehad. Uh, de developers versie nummer 1. Dus het was nog niet met uh, high resolution schermpje en dat soort dingen. Uh, ik zelf denk niet dat het inderdaad ook voor mainstream gaat worden. Puur omdat je te veel afgesloten bent. Van alles en iedereen om je heen. Ik heb dat ding opgehad. Zeker als je er dan nog een koptelefoon bij opzet. Zit je wel echt in de game. Maar je hebt geen flauw idee meer wat er om je heen gebeurt. Je hele huis kan leeggestolen worden en je ziet het niet. En ik denk dat de mens toch altijd wel iets sociaals wil blijven hebben. Als ik in de huiskamer zit en Bianca die zit op de bank tv te kijken. Of die zit achter de computer of staat hopelijk in de keuken eten te koken. En ik ga met die bril zitten. en ik ben gewoon helemaal weg. Ik denk dat je, dat, dat je heel snel echt alleen woont. En daarom, ik denk het ook. En daarom denk ik dat dat echt gewoon niet iets is. Denk jij Niels dat dit een keer de markt gaat veroveren? Voor, de, voor het grote publiek dan?
0: Nou, het grote publiek vind ik moeilijk om, uh, om in te schatten. Ik denk wel dat Oculus Rift uh, appeal heeft buiten games alleen om. Dus ook voor films of voor, uh, noem maar wat, uh, makelaars die een nieuwbouwwoning uh, aan het bouwen zijn. En dat je toch alvast in je nieuwe woning kan rondlopen. Maar... Um, ik nou, voor denk... dat
1: soort dingen zie ik het wel, dat wat je zegt, met, met zo'n huis. Daar zie ik het wel nuttig voor zijn. Dan is het vijf minuutjes en is het klaar. Ja. Maar ik zie mensen niet hele avonden
0: met dat ding op zitten. Uh, ja, ik moet dan denk ik toch herhalen. Als de content komt, dan, dan zal de markt wel volgen, denk ik. Maar ja, we moeten daarop wachten. en Ja, ik denk wel dat het wat vroeg is nog voor deze technologie. Want nu hebben we dadelijk dat we inderdaad in ieder geval een andere wereld zien. En met je koptelefoon hoort. Maar ja, dan willen we straks willen we onze vingers eerst nog kunnen zien en dingen echt aan kunnen raken. En zo blijft er altijd wel weer een soort doel wat voorkomt dat dit eindelijk het punt is waarop VR mainstream kan worden. Gok ik. Ja, ik heb
1: laatst wel een, een filmpje gezien van een Oculus Rift. Het uh, was geen game, het was meer een mm -hmm. soort simulatie. En daar hadden ze een nieuw soort controller bij gemaakt. Die hadden mensen in alle twee hun handen. En daar konden ze dus echt ook dingen mee grijpen echt, dus Ze konden die beweging maken om te grijpen. Ik weet niet of het sensoren waren of een handschoen die ze aan hadden. Mm -hmm. dat, dat ben ik even kwijt. Maar dus die mensen konden dus zo in een kamer kijken. En die konden dus echt zo met hun vinger naar voren steken. En het lichtknopje aandoen. En die konden echt iets pakken door het echt te grijpen in de echte wereld. Uh, in de lucht uiteraard. Ja. Maar, in, maar in de game of de simulatie in dit geval. Reageerde dat alsof je echt iets greep. Dus ja die kant zal het op een gegeven moment wel een keer opgaan. Alleen vraag ik me dan af. Als je dan een Call of Duty gaat spelen. Ja, dan ben je gewoon echt met je, met je vinger. bij je de trekker aan het overhalen ja, continu.
0: Ja, ja of, dat het, of dat het dan is. Nou ik, ik denk dat dat. Uh, meer ruimte biedt. Voor de technologie om mainstream te worden. Als je dat soort dingen ook kan gaan doen. Maar. Uh, nee, ik ben het wel met je eens. dat, Zoals nu Oculus Rift en Morpheus. Uh, gepresenteerd worden. Is eigenlijk ja, niet de. ...renaissance, zeg maar, van, uh, van de VR-technologie. Maar het is gewoon... Uh, ...ja, weer, weer een poging... ...die het wel iets voor elkaar gaat krijgen... ...maar meer voor die enthusiast ...en niet voor de mainstream.
1: Ja,
2: ja dat, dat, denk ik ook. dat denk ik ook. En ik denk wel dat de enthusiast -market ...steeds groter zal worden... ...naarmate... Uh, ...ja, het ding gewoon echt goed werkt. Maar het zal nooit... ...het zal nooit uh, de aantrekkingskracht... ...van een tablet, van een tv... ...van een bioscoop krijgen.
1: Nee, nee, dat denk ik ook niet. Um, waar gaat grafisch dan wel heen, jongens? Als dit, dit niet is... ...als tv, hè, wat jullie zeiden... ...dat dat misschien gaat, uh, gaat, gaat verdwijnen... Um, als, ...als mainstream, zeg maar... Hè, als, ...als middelpunt van de huiskamer... Wat, wat, ...wat wordt het dan? Iets zal je games moeten presenteren... ...wordt het dan toch een, een schermpje wat je bij je draagt...
2: Um, Je zal iets. Ik ga dan toch voor een. Uh, voor een. Uh, voor een wet die een. Econoom/slash filosoof een keer gezegd uh, heeft. Volgens mij was het Kevin Kelly. Maar dat weet ik niet zeker. Everything that can be mobile will be. Oké.
1: Okay. Kijk, dit is de reden dat wij naar 2 voor 12 moeten steven. <laughs> ja, het is. Uh, ik ben benieuwd of dat het gaat, of dat het gaat worden. ...waar ik ook benieuwd naar ben of dat gaat worden... ...en dat is eigenlijk iets wat al jaren speelt... al sinds, sinds de NES naar de SNES... ...naar de Nintendo 64, noem het maar op... ...hoe echt wordt ooit de grafische kracht van games? Ik denk namelijk dat we nooit op het punt komen... ...en er zijn meerdere redenen voor... ...maar dat we nooit op het punt komen... ...dat games grafisch zo mooi worden... ...dat het net echt is. Dus wat wij nu voor ons zien... En onze handen, en onze armen en bewegingen, dat we dat ooit gaan meemaken dat dat echt wordt. De reden dat ik denk dat het nooit gaat gebeuren is bijvoorbeeld een game als een Call of Duty of een Battlefield. Als dat ooit zo echt wordt dat het echt lijkt zoals het echte leven is, dan uh, er komt er vast ergens een wet waarin staat dat je niet mag schieten in die games. Want dan wordt het wel heel erg echt om iemand te vermoorden. Maar ik denk ook dat het niet leuk is als het ooit echt wordt. ...omdat je dan niet de magie hebt van iets wat fantasie is? Of zit ik er helemaal naast?
0: Nou, ik vind het wel een leuk uh, uitgangspunt op zich.
1: Ik ga
2: daar wel met je
1: in met je mee,
2: uh, Mike... ...over het, althans het ethisch aspect. Uh, dat we op een technologisch punt uh, gaan komen tot games zo echt kunnen worden... Daar twijfel ik niet aan. Dat is de wet van Moore. Nee,
1: nou, dat, dat geloof ik zeker. Ik bedoel, kracht wordt maar alleen maar meer.
2: Het, het, ethische, het ethische aspect... Ik geloof niet dat ik dan nog uh, de trekker over zou willen halen.
1: Nee hè, daar, daar zit dan een, een, een drempel in hè. Ja. Ja, ik zou het echt ook niet iemand neerschieten. Wel achter het verhang Ja, Maar dat
2: kan natuurlijk een, een langzaam glijdende schaal zijn hè. Ik, uh, ik weet dat jij Breaking Bad hebt gevolgd.
1: nee. Nee, nee. nee. Ik, uh, kom nooit... ik heb drie keer aflevering 1 gezien, maar ik kom... Ik, kom nooit door... ik kom nooit toe aan aflevering 2, omdat ik het niet boeiend genoeg vind.
2: Dan zou ik toch maar eens een keer een kans geven.
1: Ja, dat zeggen meer mensen tegen mij. Die zeggen...
2: En dit zou ik niet... Dit zou ik niet op zijn Mass Effect uh, manier uh, afschuiven. <laughs> dit zou ik echt maar een kans geven. Want dit is echt wel een serie voor jou. Ja, ik, iedereen zegt ook... Kom op, tandjes op elkaar en kijk.
1: Worstel je door seizoen 1 heen, zeggen ze. In seizoen 2 wordt het beter.
2: Seizoen 1 vind
1: ik al, uh, vind ik al nou, goed Hoeveel hoor. beter, maar, uh, Ja, nou ja, goed. Beter dan ja. aflevering 1. Maar anyway,
2: zo. wat ik wou zeggen in ieder geval... Um, dat soort dingen uh, is op een. Uh, ja, dat gaat geleidelijk.
1: Ja, dat zien we nu natuurlijk al. Hè? Als je neem maar even ja. weer Watchdogs of, of Wolfenstein. Die onlangs uit is gekomen. Als je die, als je die cutscenes bekijkt. Ja, het wordt steeds mooier. Hè? Lip sync, heel langzaam vind ik ook. En dat zag ik bij Watchdogs en bij Wolfenstein. ...dat uh, een van de moeilijkste dingen volgens mij... ...maar Niels, jij weet, dat, jij weet dat zeker als ontwikkelaar van games. Moet je me maar tegenspreken. Volgens mij is het moeilijkste om te maken... Is ...het soort uh, uh, ogen die echt leven uitstralen. Ogen zijn heel vaak heel doods. Mm
0: -hmm. En ik
1: heb toch het gevoel dat heel langzaam... ...dat ze dat op een of andere manier kunnen.
0: Ja, nou, ik, ik vind het niet een van de moeilijkste dingen. Maar oh. uh, ja, ik denk dat de aandacht gewoon niet heel erg ligt op... Uh... Hoe de ogen worden gemoddeld. Wat je hebt is je, je oog is. Er zit een soort van witte bal. En daaromheen heb je een, een soort glimmende ja, lens. Ja. En jouw iris die valt ook naar binnen. Maar jouw lens die staat er weer bol overheen. Dus dat geeft een soort refraction effect op hoe jij de iris ziet in iemands oog. En dat diepteverschil die diepte tussen de iris en die bolling van die lens. Die geeft ook wat realisme zeg maar mee en je ziet wel meer games die dat ook doen dus volgens mij die nieuwste Killzone uh, Shadowfall ja. die heeft ook die twee lagen over elkaar van dat oog bijvoorbeeld
1: oké okay, en daardoor kunnen ze dat uh, kunnen ze dat doen zeg maar
0: ja en, uh, en, en ja, je zal dan straks zien dat, uh, dat zo'n iris ook vergroot en verkleint en zo. en kijk Nintendo deed dat met, uh, met The Wind Waker het waren van die trucjes om, uh, om, om het karakter leven in te blazen uh, ja. Maar dat gaan ze natuurlijk ook met uh, de realistische games doen.
1: Ja, maar ja, wordt het ooit zo realistisch, Niels, uh, waar Steven en ik net over hadden, dat het zo
0: echt is, dat het echt is? Ik denk dat het kan, um, qua processing power, zeg maar. Uh, misschien zelfs dat je bepaalde dingen nu al zo echt kan uh, renderen dat je het verschil niet zou zien. Maar het is gewoon niet interessant om dat te doen. Als je kijkt ook naar Drive Club, zeg maar, wordt het toch wel ook... Ja, bejubeld als een, uh, een racegame met een uh, heel erg mooi en realistisch lichtmodel. Maar ik heb nog nooit zo'n sterk contrast gezien als ik over een weg rijd. Nee. Ik noem maar wat. Dus dat is expres aangedikt. Die expressie, zeg maar, in die kleuren, die, uh, die maken het ja, hyperrealistisch. En dat vervangt voor ons het gevoel van realistisch, maar het is eigenlijk veel cooler dan realistisch. Ja. Als ik nu naar mijn microfoon zit te kijken, die ziet er maar shit uit. Maar als je daar een lensflare op zou zetten, nou... Dan heb je een microfoon.
2: Net als in films. Een schot in het echt... klinkt niet als een schot in een film. Dat klinkt gewoon veel overdrevener. Zo nog een aantal... geluidseffecten die voor ons... synoniem zijn geworden met hoe bepaalde dingen... klinken of bepaalde effecten. Hoe dingen eruit zien. Dat is allemaal gewoon zo vreselijk overdreven.
0: Bij Killzone hebben ze ook geen... schoten gebruikt, maar... een niet-machine opgenomen. Een niet-machine? Ja. En daarmee okay. schiet je dus met die snelle ratelguns.
2: Ja, waarschijnlijk zo'n machinale niet-machine.
1: Ja, ja, ja zo'n nilgun zeg maar.
0: Nee, gewoon een echte, gewoon een normale. Een normale okay. niet machine. Ja. oké. Okay. En uh, bij, uh, dat is ook wel leuk. Weet je, bij Half-Life heb je een rocket launcher. Ja. Weet je hoe ze die hebben gemaakt? Nou. Wc doorspoelen, opnemen en achterstevoren afspelen.
1: <laughs> Echt waar? Joh. Ja. Wow. Oké. Okay. Dat is wel grappig, maar wat, wat ze je zeggen klopt wel, want het is hetzelfde dat als we in films iemand neergeschoten zien worden, zie je hem altijd achteruit vliegen, met een, met een shotgun wat meer dan met een gewoon normale, een gewoon normale pistool. Ja. En ooit zag ik een keer de Mythbusters en die gingen dat onderzoeken, die hadden een of andere karkas van een varken hadden ze opgehangen. Nou, waar ze er ook mee schoten, dat ding vloog echt niet achteruit. Dus dat zou ja, daar zit natuurlijk wel wat in, dat als het realistisch wordt, wordt het helemaal niet leuk meer.
0: Nee, het mist dan impact. En die impact hebben we om dramatische redenen, denk ik, nodig. Ja.
1: Nou ja, ook om, om, om iets kracht bij te zetten natuurlijk. Ja. Als het om geluid bijvoorbeeld gaat of de impact van een schot. Want als je gewoon rondloopt in een game en je schiet... en iedereen valt gewoon zo neer als een soort van zak aardappelen... Ja, dan is de lol er snel vanaf.
2: Ja, ga ook maar eens kijken naar de making-offs van... Um... Van, uh, van fantasyfilms en fantasy series. hoeveel subtiele dingen er zijn bijgesteld om het te overdrijven. Um, bossen in Game of Thrones. luchten in, uh, in Lord of the Rings. Het ziet er realistisch uit, maar het is het niet. Het is allemaal echt heel erg heel erg aangedikt.
1: Ja. Vreemd eigenlijk, hè, hoe wij op die manier voor de gek worden gehouden. Maar dat eigenlijk ook willen. Want anders is het. Anders ook ja. niet realistisch.
2: Het maakt het, uh, de het maakt het de beleving intenser.
0: Ja. Heb jij ooit in het dagelijks leven in het echt een lensflare gezien? Nee. Nee, want daar heb je inderdaad, daar moet je voor door een camera kijken. Ja. Dus die games, die proberen heel realistisch te zijn, maar die renderen dan een lensflare die we niet eens in het echt zouden kunnen zien. Behalve als we een film van een situatie zouden bekijken,
2: of wanneer je zeg maar. Um... Ja, op, op hele specifieke punten water op de, rij, op de voorraad van je auto hebt. Waardoor zeg maar, dat dan het effect geeft van een, uh, van een lens. Ja. Maar dat is het wel zo'n beetje.
1: Ja, ja, je kan het een heel klein beetje denk ik simuleren als je je ogen een beetje dichtknijpt. En je kijkt naar een lantaarnpaal. Het heel, heel, ja. Ja, is heel zwak. Maar dat is ook het verschil wat je altijd ziet op de televisie. Tussen bijvoorbeeld goede tijden en slechte tijden. Dat gewoon gefilmd wordt zonder enige filters eroverheen. Uh, ...of Nederlandse films... ...in vergelijking met Amerikaanse films of series... ...als daar een auto aan komt rijden... ...heb je altijd een witte streep... ...van links naar rechts over het beeld. En dat is toch hoe wij zien... ...en denken dat het is. Ja. Maar het is niet zo. Ja. ja, realistisch zal het ooit wel kunnen worden... ...maar inderdaad... ...om misschien om ethische redenen... ...of omdat wij het dan niet meer als realistisch zien... ...omdat we eigenlijk altijd... ...voor de gek gehouden willen worden... Zou het dan eigenlijk nooit, heel, nooit zo realistisch worden als het echte leven.
2: Ja. En ik denk ook van op het moment dat je iets hebt. Wat voor 95% fotorealistisch is. Ja. En je hebt daarin dus die 5% die niet fotorealistisch is. Dingetjes die moeilijk zijn of die een beetje buggy zijn of wat dan ook. Die vallen daar zo godsgruwelijk in op. Ik denk dat een game die voor 95% realistisch is. Minder realistisch is. Of minder realistisch voelt, een game je voor 80% realistisch is. Omdat de dingen die daar niet realistisch zijn, dat je die veel sneller voor lief zal nemen. Ja. Het Uncanny Valley
1: effect eigenlijk, hè? Ja. Tot verdorie. We zijn het gewoon eens met elkaar op dit punt.
0: Ja. En het is
2: bijna filosofisch geworden.
0: Ja. Weet je wat ook? Uh, ik zal die, die filosofische lijnen doortrekken. Er is natuurlijk een, uh, een tak van de, van de filosofie die stelt dat stel we zouden een, een uh, simulatie kunnen maken die zo realistisch was dat je het verschil niet kon zien tussen onze wereld en de simulatie. Dan zouden, zouden we met geen enkel bewijs kunnen komen dat we zelf niet worden gesimuleerd.
1: Ik laat hem even inzinken.
0: De Matrix. Ja. De Matrix bijvoorbeeld. maar ook, uh, ja, Ik heb het een keer gezien in een programma heet uh, Through the Wormhole. Met Gordon Freeman is dat, een documentaire serie. Uh, dat gaat over natuurkundigen, uh, wetenschappers en filosofen. die allerlei uh, ja, gedachte-experimenten of echte experimenten doen. die misschien nog niet mainstream wetenschappelijk geaccepteerd zijn, maar waar wel aan wordt gewerkt. En één aflevering daarvan ging over simulaties. En Will Wright was er ook in aan het woord. Die had natuurlijk de Sims gemaakt. De nou, Sims. ...werd misschien gezien als een simulatie van het leven... ...maar die AI was natuurlijk zo simpel als uh, als maar zijn kan. Die is zelfs expres extreem simpel. Ik ben er wel zoiets na een lezing over geweest. Oké. Okay. Maar uh, daar zaten dus ook mensen... Die, uh, ...die geloofden dat wij in een simulatie leefden. Omdat we bijna op het punt zouden zijn... ...dat we zelf een realistische simulatie konden maken.
1: Ja, goed... Als je een simulatie zou kunnen maken die zo realistisch is... en het kan dus ook gewoon een game zijn... dat je eigenlijk niet meer het verschil ziet... of je dan in een game of simulatie zit... of in het echte leven... dan denk ik niet eens dat je zou kunnen bewijzen... dat het niet echt is, omdat je het niet weet. Ja. Want als het allemaal echt is... dan ga je ook niet denken dat het niet echt is. Dat is natuurlijk de enige, enige houvast die je hebt. Dat je nu weet wat nu echt is... Ik bedoel, maar je weet... Je weet niet wat niet echt is, zeg maar. Dus als je dan met een Oculus Rift op zou zitten... en je zou uh, geluid op je oren hebben... en het is zo echt dat het echt lijkt... ja, dan weet je het alleen omdat je voelt dat je die bril op hebt. Maar voor de rest zou je je dan helemaal kunnen verliezen in. Maar ja, goed, er zijn natuurlijk ook genoeg films die daarop gebaseerd zijn. Op dat uh, principe. Bruce Willis had er toen zo een, ik weet even niet hoe die heette... en daar konden mensen zeg maar in een stoel gaan liggen... en die kregen dan een soort van leven... ...kregen die geïnjecteerd en die leefden dat... ...ja, dan kom je een beetje op dat gebied kom je uit.
0: Ja, maar goed, dat wijkt natuurlijk wel een beetje af van, uh, van de game consoles... ...waar we het over gingen hebben.
1: Nou ja, je weet niet of die techniek ooit, uh, ooit een beetje richting consoles of PC-gaming gaat
0: komen. Het kan natuurlijk allemaal. Ja, maar dan wordt het bijna een soort drug. Ja.
2: Zo, zo gebruikt een aantal mensen Second Life ook, hè? Ja, als een soort van escapisme.
1: Ja. ja, heel veel games hoor. Mensen die World of Warcraft spelen bijvoorbeeld... doen precies hetzelfde. Ik, uh, ik wil niet te persoonlijk het la open trekken. Moet maar kijken of het eruit haalt, nieuws of niet. Uh -huh. Maar ik heb, ik heb ook zo'n vriendin gehad ooit... die... Uh, s'avonds gelijk in World of Warcraft dook... en dan de rekening uh, liet voor wat het was... en de rest van het leven ook liet voor wat het was. En dan... ...om alleen maar om daar naartoe te vluchten... ...omdat daar alles koekenij is.
2: Een meid van uh, een meid die ik kende... ...die had het met Second Life. Ja. Uh, het laatste artikel... ...wat ik ooit op haar blog heb gelezen... Ja. ...was... Um, ...heb een nieuwe videokaart uh, gekocht... ...die geschikt is voor Second Life. En dat was ook direct het laatste... ...wat ze ooit op die blog heeft gepost. Want de naam was Second Life, Second Life en Second Life.
1: Ja, dat is bizar.
2: Ja. Yeah. Ja. Ja. Ik uh, besteed mijn tijd liever aan mijn first
1: life. Of aan Diablo. Want we weten dat dat, of aan Diablo. We weten dat, dat niet echt is.
0: Ja, laten we...
2: Dat, dat, Diablo is gewoon een, is gewoon een spel. Dat, dat, ik zie Diablo echt als iets anders... dan zo'n virtuele wereld van een World of Warcraft.
0: Ja, het, uh... Je speelt
2: er met drie personen. en. Uh, het is gewoon een game. Ja,
0: het probleem is ook niet exclusief uh, aan games of zo. Hè? Ik bedoel, je hebt genoeg mensen... en die zijn iemand op Facebook... en die persoon die ze daar zijn... Zijn ze meer en vaker en beleven ze echter dan degene die ze echt zijn?
1: Ja, natuurlijk. Mensen die, als ze mensen niet gelukkig zijn in hun, in hun first life, hè, zoals ja. Steven, net, uh, Steven net noemde... Ja, dan is er maar één ding, uh, zitten voor die mensen maar één ding op... en dat is ergens anders een soort leven te zoeken. Nou ja, goed, dat kan natuurlijk in alles zijn. Kan, en dan ook in games. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, jongens... naar iets wat voor mijn gevoel niet zo heel erg met de tijd meegaat. En dat wel een belangrijk onderdeel is, zijn wij uh, al uh, menig podcast van mening. En dat is geluid. Het begon natuurlijk ooit als, als mono. Daarna kregen we stereo. Dolby Pro Logic kregen we dan nog. Hè? Twee kanalen of twee speakers achter, maar één kanaal. Daarna kregen we Dolby Digital. Tegenwoordig hebben we DTS, dat in games zit. Uh, allemaal uh, mooiere versies van het surround sound. Om het maar even zo te groeperen. Maar wat is de volgende stap hierin? Zijn er nog andere mogelijkheden voor geluid? Geluid is enorm geëvolueerd hoor. Ja, het is het, het, de kwaliteit wel en dat soort dingen. Maar er zijn nog steeds... Ja, dat ben ik niet met je eens.
2: Veel meer dan alleen uh, de kwaliteit. Um, ga gewoon van de stap van, uh, van zeg maar wat uh, 8-bit audio naar Redbook audio naar wat het nu is. Tegenwoordig is geluid ook een levend iets wat zich bijna realtime aan kan passen aan de sanering van een game. En vroeger was het gewoon zeg maar een CD-track die, uh, die loopte. Ja,
1: nee, daar en, heb je en
2: uh, ja, en daarnaast uh, ook als je kijkt naar uh, de meest indrukwekkende geluidservaring in een game die ik, um, die ik ooit heb gehad, dat was nog van vrij recent. Dat was van uh, van, van Killzone. hoe goed daar het surround uh, geluid uh, is. En hoe goed alles, um, alles op een 3D soundscape is uh, gezet. Dat is indrukwekkend hoor. En dat is nog niet iets wat ik, vrij, wat ik uh, eerder gehoor, vaak eerder gehoord heb. Daarnaast is puur vanuit een, uh, vanuit een audiofiele optiek. Is het geluid ook gewoon echt veel beter geworden. Als je gewoon puur kijkt naar wat nu uh, de... De codec uh, is waar dat geluid mee is uh, geencodeerd. Uh, ge mm -hmm. dat, dat zijn gewoon echt bizar goede codecs. Dat zijn codecs die beter zijn dan... Uh, ...dan uh, cd-codecs. Uh, ja. Geluid is tegenwoordig echt volledig ongecomprimeerd. Ja, dat klopt. Dat is, dat... En op een goede set merk je dat hoor.
1: Nou ja, dat is een beetje, dat is een beetje waar, ik, waar, ik, uh, waar ik tegenaan hik.
2: Ja. Volgens mij... Maar wat zouden we moeten veranderen? Geluid is geluid.
1: Nou ja, kijk, uh, beeld is ook beeld. Het kan mooier worden, maar het kan, het kan natuurlijk uh, uh, de manier, hè, met, net zoals zo'n oculus rift. Ja. Het is nog steeds beeld wat voor je ogen, wat, wat, wat op een schermpje te zien is, alleen ja. hangt het dan voor je ogen. En daardoor... ja,
2: geluid, geluid zit naar mijn gevoel op een veel hoger niveau dan, uh, dan
1: beeld. Qua uh, Realiteits. realiteitswaarde. Oké, okay.
2: ja. Dus dan is het op zich logisch, want het minder snel evolueert. Ja, geluid kan niet, eh, kan niet echter worden dan echt. Nee. Ook daar is het natuurlijk wel zo van dat er bepaalde geluiden gebruikt worden die, uh, om bepaalde dingen te overdrijven. Maar ik hoor geluid wat van rechts komt van rechts komen. Ik hoor geluid wat van achter komt van achter komen. Het klinkt zo helder als dat het in mijn kamer gebeurt.
1: Nou ja, ik heb, ik heb een tijdje die, uh, en dat doe ik nog steeds wel uh, met, een, met een luikend oog, de technologie die in de bioscopen komt in de gaten ja. gehouden. Ja. En uh, nou ja, goed, tegenwoordig uh, we hebben we natuurlijk THX gehad en, uh, en dat soort grappen. Want THX was vooral meer, meer speakers en, en ook boven je en dat soort dingen. Um, en het laatste waar ze ooit mee bezig waren, maar wat het nog steeds niet is, was dat ze geluiden wilden laten kruisen. Door ze, ik weet niet hoe ze het precies wilden doen, maar dat ze geluid de ruimte instuurden van links en van, en, en, en van achter bijvoorbeeld. En dat het dan kruiste en op het punt waar het elkaar kruiste dat daar het geluid was. Dus dat bijvoorbeeld iedereen die in de bioscoop zat, op elke plek waar je ook zat, welke stoel ook, tegelijkertijd dat geluid heel dicht bij zich hoorde. Dit, zodat ze meerdere stralen naar iedereen konden sturen.
2: Dit is heel lastig. Uh, Jullie weten uh, Niels meer van dan ik. Maar volgens mij krijg je wel heel snel anti-geluid.
1: Ja, het, het is er ook nog steeds niet. Dus waarschijnlijk... Zeg
2: maar geluid op het moment dat het uit zink, uh, uit zink komt... waardoor het elkaar opheft. Ja, ja. Maar,
1: het, het, het is er dus... Uh, wat ik zeg, het is er ook niet. Nog steeds niet. Ja. Dus da, uh, daar, daar zullen o, enorme, enorme problemen in zitten. Maar wat ik met geluid altijd lastig vind... is dat uh, uh, jij hebt een surround set staan... ik heb een surround set staan... maar volgens mij... Het gros van de mensen, die doet het gewoon door zijn tv heen. Die hebben gewoon de speakers van hun tv en dat is het. Oh, dat hoop ik zo niet voor. Je. Nou, ik ken er genoeg. Oh. Ik ken er genoeg. Ik ken genoeg mensen, uh, uh, ook bijvoorbeeld in de redactie van In The Game... ...die uh, games reviewen en die gewoon het geluid gebruiken van hun tv. Ik moet
2: er niet aan denken. Ik moet er niet aan
1: denken. Ik ook niet. Echt waar niet. Op een flatscreen. Ja. Man. Ja, flatscreen. Nou, we weten allemaal, die speakers zijn niet geweldig. Het wordt eerder schel dan dat er vol geluid in zit.
2: Ja, je krijgt je basstonen uh, simpelweg bijna niet optimaal met dat soort dingen. nee.
1: En geluid heb je toch, uh, vind ik, moet je, moet je beleven. Geluid kan beleving maken. Hè? Zeker als het, wat je net al zei, als, ja. als iets van links komt, dat je ook echt hoort dat het van links komt. Of uh, de eerste keer dat ik... Call of Duty Modern Warfare speelde, weet ik nog heel goed, op de Xbox 360. En ik sloot het aan op mijn, uh, op mijn, uh, op mijn surround set, uh, die ik overigens al veel eerder had. Maar op een of andere manier deed die game het erg goed. Ja, de, de, ik zat midden in de oorlog, want de kogels vlogen om mijn oren heen. Ja, Ik kan me niet voorstellen dat mensen dat door hun tv laten komen, maar er zijn er echt enorm veel die dat doen. En dan kunnen ze het wel het geluid mooier maken uh, voor ons en nog echter. Maar die mensen gaan dat nooit beleven. Dus ik ben benieuwd of, of daar ooit nog is. Of ze er een extra koptelefoon, misschien komt er straks wel een koptelefoon in, in zoiets als de Morpheus. Of
0: als de Oculus Rift. En dat die mensen het dan in zijn round horen. Ik bedoel, ja, het zal wel van zo'n kant denk ik moeten komen. In ieder geval op korte termijn. En op, op lange termijn? Ja, op lange termijn hoop ik dat... Uh, ik geloof dat ze in vliegtuigen uh, nieuwe geluidstechnologie hebben... waar je direct geluid in je oren geprojecteerd krijgt. Dus waar degene naast jou jouw geluid niet eens meer hoort. Ik en weet hoe niet welke... Hoe project, uh, je weet niet hoe ze het erin projecteren. Nee, dat weet ik niet. Misschien dat er nog zoiets uh, bedacht kan worden. Maar ja, weet je wat is? het is? Uh, de tv-speakers zijn slecht. Laptop-speakers en, uh, en tablet-speakers zijn nog veel slechter. Maar... Kijk, heel veel van die uh, Dolby Surround setjes die je kan kopen... ...die vind ik ook slecht. Ik ook. Ik heb, uh, ik heb zelf twee, uh, twee reference monitors... ...voor als ik uh, muziek maak uh, voor reclame of iets dergelijks. En die zijn erop ge gemaakt dat ze een ja, bijna plat frequentierespons hebben. Wat dus wil zeggen, niets wordt overdreven. De bassen komen eruit zoals ze eruit horen komen... ...en de hoge tonen ook. Vaak de setjes die je kan kopen... Vooral uh, voor films en zo, die hebben een soort smiley curve. Wat wil zeggen dat je veel extra bas krijgt en veel extra hoog, want het klinkt prettig. Ja. Nou, ja. Die, die uh, reference uh, monitors voor mij zijn natuurlijk ook belangen na niet perfect. Maar ook door die monitors word ik vaak niet door de, Of ja, kan ik nauwelijks voor de gek gehouden worden dat ik een echt geluid hoor. En dan hebben we het over monitoren die voor ik weet niet hoeveel miljoen uh, RD achter de rug hebben. ...die uh, 2000 euro per stuk kosten, ...ja, ik, je moet eens dus denken... ...wat het zou kosten om... Uh, ...om, om dat Dolby Surround uh, in je kamer... ...te gaan installeren. Je Met dat soort nog... speakers, ja. ja. En dan vind ik het nog niet perfect, hè?
1: Nee, nou ja goed, ik heb ook niet een kant-en-klaar setje... Hoor. ...ik heb gewoon een losse versterker... ...en, uh, en, en, lo en losse speakers... Hmm. ...omdat ik die... Uh, ...die setjes ook niet, uh, ook niet prettig vind. Uh, ik moet dan wel zeggen dat ik altijd... ...de midnight mode aan heb... ...op mijn versterker... Want ja, dus iets, iets ronder geluid. Okay. Ja, dat vind, vind ik dan wel prettig om naar, uh, om naar te luisteren. Niet, niet te hoog. Maar ja, als, als men ooit wil dat daar iets in verandert voor, voor gamers... om daar een extra dimensie mee te geven in de games... ja, dan zullen ze denk ik wel iets heel bijzonders moeten verzinnen. Want mensen met tv-speakers, die gaan dat nooit beleven.
0: Nee. Het heeft dat ook bij tv-fabrikanten heel weinig prioriteit... om er iets aan te doen ja die zijn toch gefocust op uh, een zo laag mogelijke bill of materials en video moet er uh, goed genoeg uitzien dat als er als je twaalf uh, flatscreens op een rij ziet bij een winkel dat je dan degene die de mooiste ja of de mooiste dan niet eens gewoon het hoogste contrast heeft
1: ja die het meest helder eruit ziet ja ja daar worden die dingen op gekocht precies ja, ik ben benieuwd of daar, of daar ooit nog eens iets voor komt dat je een persoonlijk, eh, wat je zei net met dat vliegtuig zeg maar, dat is natuurlijk wel iets interessants. Dat jij geluid krijgt eh, wat een ander niet krijgt. Ja. En eh, nou ja, waarschijnlijk geen goedkope technologie, dus hoe snel zoiets in de huiskamers in eh, de toekomst komt, eh, weet je natuurlijk niet. Maar ik ben wel benieuwd of dat, eh, of dat een keer eh, de toekomst wordt. Een ander dingetje wilde ik nog aanstippen. En ik denk dat wij daar zo doorheen zijn jongens. Want we zijn het allemaal wel over. Ik heb er ook nog eentje okay. hoor. Ik heb er ook ah, nog okay. eentje. Maar ga jij eerst. Ja en dat is natuurlijk. Die kan niet ontbreken Steven. Wij hebben het er al heel vaak over gehad. De drager van de games. Oh ja.
2: Dat was ook hetgene wat ik aan moest stippen. Ja
1: we begonnen ooit met cartridges. Uh, bij de nou ja. Bij alles wat, wat een console was. En uh, gewoon een plankje met wat geheugen. Stoppen het erin en het speelt. Op een uh, pc, op een, uh, eigenlijk daarvoor nog met een M MSX. En met Commodore 64 hadden we eerst cassettebandjes. Daarna kregen we floppies. Nou ja, toen gingen we door naar de cd's, de blu-rays. Ja, en nu tegenwoordig is het natuurlijk digitaal. Is een beetje de toekomst. Nou, een beetje is eigenlijk gewoon de toekomst, zeg ik. En ja, het enige wat nog ontbreekt. Maar heel langzaam merk ik dat dat ook gebeurt. Zijn dat games die je digitaal koopt goedkoper zijn dan uh, games die je in de winkel gewoon op disc koopt?
2: Nou, met de sales, maar dat is natuurlijk zo'n zo Steam sales, is natuurlijk een tijdelijke situatie. Klopt. Maar op een gegeven moment kom je op een situatie uit van dat dat wel het geval is. Dan is het alleen maar omdat games die je op disc koopt op een gegeven moment duurder worden, Omdat specialty goods worden. Ja, ja.
1: Uh, Metro Redux. De, de remake zeg maar, van de Metro 2033 en Metro Last Light Die komen yeah. ergens in de zomer, zeg ik uit mijn hoofd, eind augustus. En eh, er is nu al van aangekondigd dat die digitaal 40 euro gaan kosten, zowel voor de PS4, voor de PC als de Xbox One. En wil je hem in de winkel kopen, dan betaal je gewoon 60 euro. Nou, zolang ze dat langzaam gaan aanhouden, dan denk ik dat heel veel mensen toch vrij snel overstappen naar digitaal.
2: Ja, maar nog eventjes een voorbeeld van wat er al uit is. Uh, Child of Light.
1: Wat, kost die, uh, wat is daar het verschil in? Weet je dat, Steve?
2: Nou, toch wel aanzienlijk. Maar je krijgt dan natuurlijk in de winkel krijg je een, uh, een mooie verpakking, kartonnen doosje, nog wat dingetjes erin. Ja. Alleen die is bijna niet te krijgen. Oké. Okay. En dat is voor mij gewoon hetzelfde geld voor de collector's edition van um, Dark Souls 2 bijvoorbeeld. Ja. Zo enorm beperkt uh, uitgebracht. En wat krijg je? Je krijgt dezelfde dingen als bij de console: een gave figure, een, uh, een artbook, een, uh, volgens mij ook een, uh, een steelcase. Maar wat zit er in steelcase? Een Steamcode. Ja.
1: ja, dat is. Uh, <laughs> dat, zie ja. Ik, dat zie je steeds meer, inderdaad. Hè?
2: Ja, maar dat is gewoon, naar mijn gevoel, dat heb ik eerder gezegd. Dat heb ik veel eerder gezegd. Dat wordt de manier hoe. Uh, hoe games fysiek zullen worden uh, gebracht. Uh, als een niche product voor de verzamelaarsmarkt. Uh, uh, een soort met collectors edition. Allemaal gave shizzle erin. Maar hoe zit de game erin? Geen diskje meer. Een code. Oh, ja.
0: Je ziet het uh, trouwens in Japan schijnbaar heel veel. Dat je in de winkel. Ja, gewoon mooie download cards koopt. Om het dan thuis te gaan downloaden. Ja, ik,
1: ik maak daar ook liever gebruik van. Ik had bijvoorbeeld laatst. Ik weet even niet welke game het was. Er was geloof ik drie dvd's. En er zat ook een code in. Nou ja, die drie dvd's die ik moet wisselen en moet installeren duurt mij gewoon veel langer ook. Ja. Dan het downloaden. Ik bedoel, mijn, mijn internet snelheid is van de week geüpdate door Ziggo naar 180 mbit. Ik download van Steam met 20 tot 21 mb per seconde. Ja, er is geen disk die dat bij gaat houden. Zeker niet met wisselen en met uitpakken wat het moet doen als het op die disk staat.
0: Klopt. Nee, en Klopt. voor hetzelfde geld uh, moet je dan nog drie updates uh, downloaden daarna, nadat je die disks hebt geïnstalleerd. Ja. Dus doe dan maar meteen digitaal.
1: Ja, dat ben je in één keer ben je bij en je klikt het aan of je vult die code in en je loopt weg. Met de Xbox One kan je zelfs uh, een QR-code voor het beeld houden. Voor je, voor, je, uh, voor je Kinect. Dan scant hij de QR-code in. Gaat hij het automatisch voor je downloaden. Hoef je voor de rest niks meer te doen. Niks in te vullen. Ja, dat is toch wel een stuk beter. Straks koop je gewoon met je mobiel. Koop je een game ergens online. Goedkoop in de uitverkoop, En die hou je voor je Kinect. En hij scant hem in. En hij installeert hem. Ja. Ja, dat lijkt mij dat, dat het niet anders gaat worden dan dat.
2: Dit is stap 1. Dit is stap 1. Maar naar mijn gevoel um, komt hier nog een, een stap na, op vrij korte termijn. En dat is Games as a Service. Is naar mijn gevoel onoverkomen. Die is... Uh... Net, zo, net zoals muziek, net zoals uh, als, uh, als film en, uh, en video. Ja. Op, op dit moment kan, kan er 5% naast zitten. Maar 40% van het internetverkeer in Amerika... Is Netflix...
1: Ja. ja, Netflix en Hulu volgens mij. Die twee... En ja. Hulu,
2: en Hulu. Netflix en Hulu. Is streaming, uh, streaming video... Uh, nog niet eens via YouTube... Maar gewoon streaming video van series en films. Um, Spotify, inmiddels zeer geaccepteerd op de zaak. Gebruikt iedereen het bij mij. Um... Tegenwoordig ook
1: gratis. Ik wist het niet eens. Maar het is gewoon gratis. Kan je alles beluisteren. Alleen als je het offline wil hebben, geloof ik. En als je nummers wil shuffelen of zo... Dan, ...dan moet je het kopen. Maar voor de rest is het gratis.
2: Ja. En um, Netflix vind ik gewoon echt een heel goed voorbeeld ook. Hoe snel dat groeit in Nederland. Um, hoe, hoe mensen dat ook waarderen. De grote klacht die ik hoor is dan rond aanbod. Dat aanbod nog niet zo goed is als in Amerika. Maar ik zie het aanbod van Netflix in Amerika... ...in, in Nederland heel snel toenemen. Omdat het zo'n succes is. Ik denk dat het met games ook gaat uh, gebeuren... Alles wat gestreamd kan worden, zal gestreamd gaan worden. En met games is het veel complexer. Want bij muziek en, uh, en film en video weet je gewoon dat staat vast. Dat is altijd hetzelfde. Het is voorspelbaar wat er naar je toe gestreamd moet, uh, moet worden. Games, dat is tweewegverkeer. Ja. Continued uh, twee uh, uh, verkeer vraagt continue processing. Um, maar het zal gebeuren. En naarmate internetverbindingen sneller worden... Servers uh, krachtiger. Ja, het, het zal gewoon die kant op, uh, op gaan. Uh, het is uh, het, het slagen van. Um, hoe, hoe
1: heet die PlayStation-dienst? Uh, PlayStation Now.
2: PlayStation Now. Het slagen van PlayStation Now zal een hele goede testcase zijn. Ja, ik
1: heb daar van de week heb ik daar een filmpje van gezien. Iemand die had een beta daarvan. En die had een stukje gefilmd. En die ging uh, Sniper Elite 2 ging die spelen. Uh, op zijn PlayStation 4 startte PlayStation Now op. Koos uh, de game die hij die, die die wilde spelen. Nou, er werd een heel klein stukje, werd er, uh, werd er even volgens mij, op zijn harddisk gezet. Daarna zag je het tellertje aflopen, liep van 10 naar 0. En op dat moment zat hij in de game. B nou, binnen een seconde of 15 of 20 zat hij in de game. Hij had 100 Mbit internet, down en up. Het was nog enorm laggy. Maar goed, dat, dat is de technologie. Die moet natuurlijk verbeteren. En de manier waarop het naar je toegestreamd wordt. En dat soort dingen. Maar het werkt. Het werkte nog niet snel. Want reloaden en schieten het ging allemaal heel traag. Maar beeld kwam door. Geluid kwam door. Uh, ja, ja het, het werkt gewoon. En ik denk dat, dat misschien die Playstation 3 games... Dat, ja goed, dat, dat is het begin. En inderdaad... Uh, de echte toekomst zal misschien wel zijn, ondanks dat ik aan het begin zei: van niet dat ik denk dat het nog steeds controller-console-tv is. Maar wie weet krijgen we ooit tv's waar het gewoon in zit. En dat die kans is heel groot. Of iets, denk of ik iets wel. anders. De TV's,
2: tv's hebben gewoon steeds meer processing ook. Ja. Je hebt maar een klein stuk processing nodig uh, lokaal. Die processing vindt dan gewoon elders plaats. Consoles is eigenlijk per definitie een inefficiënt platform. Uh, ze worden met verlies verkocht Door, uh, door fabrikanten uh, Consumenten Moeten er juist veel voor betalen ja. Het is niet niks 400 nee, euro als zegt Sony en,
1: en niemand Die eraan verdient Sony zegt dat ze inmiddels wel al Richting het moment komen dat de Playstation 4 Hun geld gaat opleveren Maar goed Nou, Goed, goed
2: voor ja. hun, relatief snel ja.
1: Na 8 miljoen stuk. Heel,
2: heel, heel snel uh, trouwens dat geeft wel aan van tot de Playstation 4 generatie. Dat geen technologisch hoogstandjes. Ja. Maar um, het merendeel van de... Wat ook inefficiënt maakt. Het merendeel van de tijd staat je console uit. Ik werk. Ik slaap. Uh, mijn console staat sowieso vaker uit dan dat die aanstaat. Ja. En op het moment dat je dat op de een of andere manier op servers op kan uh, vangen. Die processing. Maak je de distributie van... Uh, ...van je benodigde processing power voor de games... ...en uiteindelijk gaat het gewoon om de games... ...en niet om de consoles, veel efficiënter.
1: Nou ja, het is natuurlijk ook mooi dat als je het streaming hebt... ...dat als jij thuis aan het spelen bent... ...en je gaat daarna weg en je zit twee uur in de trein... ...dat je op je mobiel tablet of wat er dan ook in de toekomst komt... ...gewoon die game door kan spelen.
0: Ja, ja en je toekomst.
1: Net hè? zoals nu het geval is met Netflix. Ja, Netflix inderdaad. Als ik thuis iets kijk op mijn Xbox One of op mijn Playstation 3... ...en ik sluit het af... En uh, ik ben in de sportschool, kijk ik ook altijd Netflix, omdat ik anders moet kijken naar allerlei zwetende mensen waar ik niks aan vind. Dan gaat hij gewoon verder waar ik gebleven was. Thuis.
2: Op vijf seconden nauwkeurig. Ja. En dat is puur. Dus ik zou het bewijs, spreken op een seconde nauwkeurig kunnen doen.
1: Ze dus zetten hem dan iets terug zodat je dan nog weet waar je gebleven bent. Ja, was. dat je de vorige zin die gezegd is, dat je dat nog even ziet of de vorige ja. ploffing. Dat klopt.
0: Ja. ja. Maar. Um... PlayStation Nou in de roadmap staat ook dat die op tablets en televisies en uh, set-top boxes komt. Dus ja. het is sowieso niet de bedoeling dat het bij de consoles blijft, maar uh, ze proberen die service echt door te trekken naar allerlei apparaten. Ja,
1: nou ja, en dat is dat is dat is zeker de toekomst. Ja, uh, ik denk dat het geweldig is als het straks zo goed werkt dat je gewoon waar je ook bent. ...altijd die game kan spelen. Uh, als ik naar mezelf kijk... ...ik ben nu op dit moment in Den Haag... ...daar woon ik natuurlijk niet... ...en ik heb hier mijn gaming PC niet bij me... ...dus ik kan hier vanavond geen Watch spelen. Maar het zou toch mooi zijn... ...als ik gewoon dat op mijn laptop wel kon doen. En St ja. Steam heeft inmiddels ook al... ...een klein beetje zoiets. Steam heeft in-house streaming. Als jij beneden je gaming PC hebt staan... ...en je gaat bijvoorbeeld boven zitten... ...op een zakelijke PC... ...en je installeert daar, je installeert daar Steam... Dan connect die naar jouw pc beneden. En als je netwerk het voldoende aan kan. Kan je gewoon boven die game spelen. En dan komt alle Klopt. kracht van beneden.
2: Klopt. Dat is ook een van de stukken fun functionaliteit van die Steambox. Die, daar kun je zeg maar lokaal Linux games op spelen. Ja. En um, alles wat je per op een pc uh, uh, moet spelen. Of waarbij zo'n Steambox niet voldoende genoeg processing power heeft. Dat kun je dat streamen vanaf... Uh, Vanaf je echte PC. Ja. Ja. Overigens, wat, wat ik hier nog over wil zeggen, en dat is misschien wel ook wel een mooie om dit uh, onderwerp mee, uh, mee af te sluiten. Um, ik vind dat streamen, dat vind ik ook een perfecte illustratie van hoe hard uh, uh, dit gaat. En uh, hoe snel de acceptatie ook is van dit, soort, um, van dit soort trends. Want ik weet nog in een van de eerste podcasts hadden we een keer een flinke discussie, met name Niels en ik... Ja. Over, um, over dat streaming het uh, verre toekomstmuziek was... en dat het, het niet ging worden. En uh, correct me if I'm wrong, Niels maar zag toen echt op dat moment echt helemaal niet zitten. En als ik je zo hoor, zie je het toch wel als iets heel reëels.
0: Het is heel reëel, maar ik denk nog steeds niet dat het iets van, uh, van een morgen is dat, dat uh, zelfs dat PlayStation Now... zal in eerste instantie, denk ik... net als uh, VR met de Oculus... nog niet de wasdom zijn... die we allemaal hoopten dat die zou zijn. Maar wat wel is, Steve... dat, dat uh, wil ik dan wel op aanvullen... wat relatief nieuw is... en misschien wel komt door services als Netflix... en mijn ervaring daarmee... is het juist dat ik niet kan wachten... op dat gaming een service is. En... Ik dacht daar misschien een jaar of twee geleden al wat anders over... en dan, dan keek ik naar mijn kast... en die staat helemaal vol met uh, cartridges en Wii games en zo... en ik denk van, ah, lekker. Ik kan, uh, wat er ook gebeurt... ik kan over twee jaar zo'n zo game uit de kast pakken... en die gaan spelen. Het ding is echter dat als ik nu zou kunnen kiezen... tussen een Netflix model... betaal 8 euro, speel alles wat je wilt... wanneer het jou uitkomt... Op elk op apparaat... Elk apparaat Waar je maar wilt, dat spreekt mij zoveel meer aan. Alleen al door het opnemen van deze podcast bijvoorbeeld probeer ik vaak verschillende games te spelen. Maar ja, ga alles maar eens kopen wat eruit komt. Ja, dat is, dat is gekke werk af en toe. Ja, precies. En soms koop je iets en dan kom je erachter dat dat eigenlijk toch niet iets voor je was. En ik zet dan door vaak om het uit te spelen. Om weet ik veel wat voor reden dan ook. Maar als je gewoon lekker kon samplen, dat je denkt van... ...oh, ik ben wel geïnteresseerd... Voor, ...ik noem maar wat, dat driveclub wat ik noemde. Ik vind driveclub een interessante game. Ik zou hem nu denk ik niet hoeven. Maar ik zou hem wel willen proberen. Misschien is het toch wel iets. Ja. Ik ben toch benieuwd genoeg. Maar ik ben net niet benieuwd genoeg om hem te kopen, snap je? Terwijl als hij gestreamd zou kunnen worden... ...en ik had een abonnement, dan ging ik hem zeker proberen. En misschien kocht ik hem daardoor juist.
1: Nou ja, het is hetzelfde met uh, Playstation Plus... Daar heb ik zoveel games van gedownload. Die ik eigenlijk nooit had gekocht. Maar toch even een uurtje heb gespeeld om te proberen. Dat als je er toegang toe hebt. En het is heel makkelijk. En met Playstation Plus is het dan wel downloaden. Maar in principe hoef ik alleen maar te klikken en het downloaden, ja. Dan ga je het toch proberen. Ja. En ik denk dat, dat je dat op die manier. Dat je dat, uh, dat je dat zeker doet. En dat is hetzelfde met films op Netflix. Of wat dan ook. Als je de mogelijkheid hebt om, te, om het op die manier te bekijken of om te spelen, ja, dan, do, dan doe je het. En ik denk dat je veel meer dingen probeert. Ik vraag me alleen af, maar nou goed, dat zal de toekomst zal dat, zal dat uitwijzen. Als wij nu een game kopen en we betalen daar 60 euro voor, dan heb ik toch vaak de drang om het uit te spelen. Omdat ik iets zeg van ja, ik heb er toch 60 euro voor betaald
2: zo zal dat niet gaan via zo'n model. Nee, nee, dat weet ik, ik 100 nee, zeker. Nee, want
1: ik weet nog heel goed. Dat is een beetje. Natuurlijk moet ik nu eens zeggen. Met kopietjes. Met kopietjes. Een zwarte periode uit mijn leven. Daar had ik uh, misschien uh, 5-600 PlayStation 1 games. Ik speelde niks.
2: Ik idem dito. Ik had er dan niet 5-600. Ik had er misschien tussen de 20 en 30. Maar ik had ze in zo'n korte periode uh, bij elkaar uh, geveegd. Het was
1: gewoon niet leuk. Nee. En ik denk dat als je dan zo'n service start, wat dat filmpje wat ik zag van die jongen die de beta had, die had daar beschikking over 16 games, dan zou je ze vast niet alle 16 leuk vinden, maar straks hè, zijn, het er, zijn het er misschien veel meer. En als je één bedrag betaalt en je kan alles spelen, dan, dan heb je zoveel voorhanden ...niet weet of mensen dan games uit gaan spelen, want als ze het na een half uur... Ja,
2: volgens mij is dat niet helemaal het model wat ze gaan gebruiken. Volgens mij is het zo dat je zeg maar, een game voor een maand of zo huurt Klot. voor een laag bedrag. Dat was,
1: dat was in ieder geval bij Playstation Nou is dat op dit moment het geval. Je kon hem huren voor 7 dagen, volgens mij voor 30 dagen en voor 60 of 90 dagen. Daar wil ik even vanaf zijn. Uh, die waren dan nu gratis omdat het een beta was, maar je huurt inderdaad een game voor een aantal dagen. Maar goed, wie weet gaat het ooit naar het Netflix-model voor games?
2: Ja, of voor oude dingen die toch minder gespeeld worden. Yeah.
1: Ja, nou ja, een, een, uh, een goed, uh, Batman Arkham Asylum die, die ik nog steeds aan het spelen ben. Dat soort games uit die van een jaar of vijf, zes geleden... Misschien ja. een game waar binnenkort een opvolger van komt. Dat je die, die oude toch nog eens een keer wil spelen. Net zoals wat jij met de Witcher had, uh, Steve, Dat je denkt ja. van ik wil 1 en 2 toch nog even spelen. Ja, dan zou dat via zo'n service misschien wel heel erg mooi zijn. Interessante tijden. Ja, nou dat is, uh, dat is zeker zo. En, uh, ja, ik ben wel benieuwd als we over een paar jaar naar deze uitzending terugluisteren. Of er iets, uh, of er iets tussen zit wat gerealiseerd is. Of dat we heel erg ernaast ja. zaten.
2: Ja, ik wil er nog één ding over zeggen. Vroeger, ja. toen 3D gaming in, op, uh, in uh, opkomst uh, begon uh, te komen. Eén van de eerste 3D games die had, was een Terminator game van Bethesda. Ik weet eventjes niet meer hoe die heet. Ik ook niet, dat ken ik ook niet. Het was een van de eerste full 3D games die een beetje populair was op uh, PC. Het was een Bethesda game en die periode, dus was zat boordevol met bugs. Onspeelbaar, in eerste instantie. Maar ik weet nog dat ik daar dingen van had, uh, had gezien en over had gelezen. En een van de dingen die in dat spel zat, was dat je zeg maar... Je, je vloog over een, uh, over, een, uh, over een landschap en dat bombardeerde je en dan landde je ergens. En dan, um, en dan zag je zo dus ook het effect van wat je had, uh, had gedaan. En herkende je ook dingen waar je overheen was uh, gevlogen. En zeg maar zo'n uh, echt manipuleerbaar landschap, dat, dat vond ik gewoon zo super gaaf uh, klinken. En ik, uh, ik liep toen uh, een keer buiten door de polder in, um, in de buurt van Moordrecht, waar ik toen woonde. En uh, je kon echt onwijs ver kijken naar het spoor, echt een paar kilometer verder. En dacht ik bij mezelf van wauw, hoe gaaf zou het zijn als je zeg maar een spel kon spelen waarbij je uh, uh, zo'n uitgestrekt landschap uh, had en waarbij je ook zeg maar vanaf zo'n spoorbrug daar Drie kilometer verderop, vier kilometer verderop... ...zou kunnen snijperen naar waar ik ongeveer nu loop. Of dat je ongeveer zou kunnen zien wat er hier zou gebeuren. Dat je daarop in kon, uh, kon zoomen. Maar hoe ver weg moet dat wel niet zijn? Hoe ver weg is dat wel niet ten opzichte van wat we nu, uh, van wat we nu spelen? Inmiddels is dat gewoon al peulenschil. Ja. En uh, dat waren toen dingen. Wat zal het geweest zijn? Dat was toen misschien... 15 jaar uh, geleden, als iets minder misschien, maar uh, wat is er in die 15 jaar gebeurd? Uh, ik had ik had niet voorgesteld, van dat het zo snel zou gaan, ik denk ik had wel zo toen al zoiets, dat zal uiteindelijk wel naartoe gaan, maar ik had inmiddels speel ik het gewoon al heel lang uh, dat dat type spel. Battlefield 3 is gewoon dat type spel. Ja. En uh, daarvoor eigenlijk ook nog wel Call of Duty misschien alleen, dat is dan wel meer corridor, maar uh, het heeft hetzelfde soort uh, beleving. Nou, het is meer Battlefield 3. Maar um, ja, dat gewoon, geeft gewoon heel goed aan van dingen die eerst een droom zijn. Dat, dat kan gewoon verdomd snel een werkelijkheid worden. Op het moment dat tot, uh, tot de belangrijkste factor die daarvoor nodig is, technologische vooruitgang uh, is. Want technologische vooruitgang is een absolute constante. Dat is geen vraag, dat is een constante. Ja. En technologische vooruitgang gaat ook sneller en sneller.
1: Ja, zeker weten.
2: Onze smartphones die zijn, kracht, die zijn vele malen krachtiger dan de, dan de uh, computers die gebruikt werden om raketten naar de maan uh, te sturen. Ja,
1: ja. Dus dat, uh, nee, dat, dat klopt. En die dingen, die, de quadcore processoren zitten erin en, en weet ik veel wat allemaal. Het, is, uh, het, gaat heel, uh, het gaat heel hard. En ik ben blij, maar dat is denk ik iedereen. Maar ik ben blij om in deze tijd te leven, zeg maar, en goed te kunnen volgen en te kunnen zien wat er allemaal aankomt. Want ik vind het toch een verdomp mooie tijd, jongens. Met alles, alle technologieën die vooruit gaan. En of onze technologieën die we bedacht hebben vanavond... of waar we het over gehad hebben in de toekomst... werkelijkheid zullen worden... dat zullen we over een paar jaar misschien... of tientallen jaren misschien weten... dan moeten we in ieder geval voor zorgen, Niels... dat onze podcast wel voor eeuwig online blijven staan. Net zoals streaming games... dat ze wel beschikbaar blijven.
0: Ja, nou, we hebben in ieder geval... Uh... Wat dat betreft, onze podcast verspreidt. Ik denk dat Google niet 1-2-3 weggaat. Nee. Dus dat is mooi. Nee, dat denk ik niet. Nee, man.
1: Zover onze gedachtes en onze gedachtegangen. Uh, ja, ik ben natuurlijk heel erg benieuwd wat, uh, wat mensen op het forum uh, van ons uh, vinden. Misschien uh, zitten we er allemaal wel naast en hebben die hele andere uitgangspunten. Of denken die dat het gewoon allemaal lekker blijft zoals het, uh, zoals het is. Wat ik stiekem ook gedeeltelijk doe. Alleen naast dan misschien die streaming die streaming games. Dus ja, praat gezellig mee op ons forum. Mocht je geen enkel idee hebben hoe je ons forum kunt vinden, omdat je het gewoon via een, een podcast appje luistert of wat dan ook. wwwbutton bessersnl uh, Registreer, praat mee en uh, nou, dan, uh, dan zien we je vanzelf wel verschijnen op het forum. En het rest mij alleen nog om, uh, ja, om aan te kondigen... waar wij de volgende podcast het over gaan hebben, heren. Ja, en de, ik zit natuurlijk al met een glimlach van oor tot oor... omdat ik afgelopen weekend ook weer een hoop tijd aan heb besteed. En dat is de Amiga. Het
0: moest ervan komen.
1: Ja, zeker weten. Zeker weten. Een groot deel van mijn jeugd. Dus ik zal ook, uh, ik zal ook zeer zeker uh, zorgen... dat ik allerlei dingen heb voorbereid... en uh, nog extra heb gespeeld. En er rest mij niks anders dan... Uh, ja, dan de luisteraar te bedanken voor, uh, voor het luisteren naar onze discussies, uh, Steve en Niels. En uh, ja, ik ga jullie niet bedanken, want ik weet dat jullie het gewoon leuk vonden om te doen.
0: Ja, dat is waar.
1: En dan kan ik alleen maar zeggen, tot de volgende keer. Mannen, wij spelen al geruim uh, heel veel jaren games. En we hebben eigenlijk ook wel alles voorbij zien komen. En dus zien we ook de evaluatie van de games. Uh, evaluatie, evolutie. Oh, zien we ook de evolutie. Hebben wij... Ge Pff, oh jongens,
4: ik ben zo moe.